0: Estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de libertynews.cl. Eh, estamos, bueno, nuevamente con, con nuestro nuestro nuevo descubrimiento intelectual, ¿cierto? Y, y de amistad de Liberty, Luis Diego Fernández, eh, filósofo argentino. Nos encontramos, obviamente, con, conduciendo como siempre, Beatriz Otomayor, psicóloga de la Universidad Católica y redactora en jefa del de canal. También nos acompaña en este momento desde Australia Isadora Reynolds, que está haciendo su doctorado ya terminando, ya esperemos prontito eh, en lingüística, el lingüista también acá en la Universidad Católica eh, de Chile, está en este momento en Melbourne. Y se nos sumará prontamente, esperemos, Sou, que está desde Taiwán. Así que siempre coordinar estos horarios, son horarias ahora... Eh, Buenos Aires, me imagino que está Luis, eh, Luis Diego, ¿no? Eh, Buenos Aires, Santiago, Melbourne, Taiwán, siempre es complicado. Así que, bueno, eh, partir, ¿cierto?, con, con esta conversación. Hoy día vamos a hablar sobre libertad y placeres, ¿cierto? Continuar un poco con la conversación, que, que si no la vieron, está también en un video en el Liberty, donde hablamos, ¿cierto?, sobre todo está liberalismo cultural, liberalismo eh, que, que, que le hemos dado harto en el, en el canal. Eh, así que, bueno, Luis Diego, uno de sus últimos libros, ¿cierto?, es Foucault y el liberalismo. Eh, Luis Diego es experto en, a diferencia de lo que nos puede pasar, si lo hablábamos offline, ¿cierto?, con, con, con los intelectuales que se posicionan en Chile como liberal progresista, liberal igualitario, que tienen toda una formación mucho más de la escuela analítica, ¿cierto?, rolciano sobre todo, Luis Diego parte y se forja intelectualmente con los autores franceses, ¿cierto? Con estos autores que, que uno podría englobar a grandes rasgos en el posmodernismo. Entonces, es interesante, ¿cierto? Esa, esa línea eh, sobre lo posmoderno y el liberalismo, el liberalismo contemporáneo, el liberalismo del siglo XXI. Eh, sobre todo, bueno, hay, hay un concepto que creo que rescatemos, que lo no vamos a hablar harto con la Isa, eh, sobre lo libertario. Porque, en Latinoamérica no ha pasado que, que en vez de ser más, que los libertarios latinoamericanos sean más liberales que, que los norteamericanos, que supuestamente tienen una sociedad, cierto, más protestante, qué sé yo, eh, ha, ha pasado el fenómeno inverso. Justamente, eh, han, eh, muchos libertarios han girado hacia un paleolibertarianismo, hacia un party hacia un conservadurismo, eh, que, que finalmente no es termina desdibujando el libertarianismo y no ha pasado justamente en Sudamérica, Latinoamérica, que esos han sido los emblemas del libertarianismo. Entonces, nosotros ahí con, con ¿cierto?, con Vi, con, con Isa y ahora con, con Luis Diego, queremos darle también una relectura a ese significado de lo libertario. Ah, libertario es básicamente, ¿cierto?, una duda sobre el poder y ese poder eh, también es el colectivo, que ahí uno podría conectarlo con ciertas ideas de Rand, eh, y con Foucault, porque de alguna manera eh, Foucault, al dudar de este colectivo genealógico, empieza a cuestionar muchas ideas preestablecidas. Rand tenía una duda, ¿cierto?, sobre, sobre los colectivos, no solo con el Estado, sino cómo se podían meter los colectivos sociales y la opinión sobre la, la decisión individual. Entonces hay conexión ahí interesante, sobre todo con el concepto de lo libertario. Entonces, para pa partir voy a tirar ahí con, con, ¿cierto? con, con esta idea polémica de de que podríamos diferenciar que hay libertarios del placer y libertarios del antiplacer, ¿cierto?, que sería este mundo paleoconservador, así que con esas polémicas ideas te doy la bienvenida, Luis Diego, eh, adelante. Hola, ¿qué tal?, ¿cómo están todos, todas? Este, bueno, es un placer para mí
1: estar otra vez con ustedes, junto con Isadora también, este, así que, no, a ver... Está bueno, este, este término libertario, que es un término que lo mencionamos en nuestra, en nuestra otra, digamos, encuentro virtual, yo trato de remitirme al concepto francés, que, que es muy distinto al concepto de liberté, o sea, el término liberté en francés es distinto de en inglés, digamos, porque la tradición viene un, de, un, de un territorio distinto, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en mayo del 68, como un evento, como un acontecimiento, hoy un poco demonizado, digo, ¿no? Pero... De hecho, este, es interesante pensar cómo se entendía en mayo del 68 el concepto de lo libertario, y era por izquierda, o sea, el punto de partida de lo libertario era desde la izquierda, lógicamente, digamos, ¿no? Porque básicamente era una crítica a la autoridad, pero yo lo entiendo como una crítica a la autoridad general, digamos, ¿no? Por supuesto que la autoridad del Estado, o sea, los jóvenes del 68 criticaban la autoridad del Estado, sobre todo, por tanto, era una izquierda libertaria, una izquierda antiestatista anti que hoy resulta extraño, pero realmente era así, digamos, no, o sea, se pedía que el Estado salga de sus vidas, que salga a regular su vida sexual. Pensemos que la sociedad francesa en la década del 60 era muy conservadora y el hecho de la minifalda, ya por ejemplo, era algo revolucionario, el tema de la píldora anticonceptiva, con bueno, una cantidad de cuestiones que en los 60 explotaban lo libertario tenía que ver con eso, ¿no? con el Estado por fuera de las vidas sexuales, sexoafectivas, la posibilidad de, de armar familias distintas fuera de la familia tradicional, y obviamente también la, la crítica a toda forma de autoridad, a la iglesia, a la escuela, a la universidad, el vínculo entre profesor y alumno, el vínculo... Obviamente también estaba, estaba la crítica al capitalismo, lógicamente, digamos, porque se venía por izquierda, digamos. Ahora, lo que sucedió con la deriva de ese término libertario, si uno puede rastrearlo incluso en algunas intervenciones de Convendit, por ejemplo, que fue uno de los líderes del 68, Daniel Rojo, digamos, que venía de una fracción anarco, hay que recordar que el 68 era un un movimiento anárquico, había maoístas, había trotskistas, había sectores muy diversos, y Convendit venía del sector más anarquista y el término libertario venía vinculado con eso. Bueno, después tiene t- una deriva, ingresa en la política representativa, termina con los verdes, obviamente forma parte de un esquema totalmente burgués, digamos, en ese sentido, pero se empezó a reivindicar, digamos, esta noción de lo libertario desde un punto de vista liberal en lo político. Esa es la diferencia por ahí con la tradición más de Estados Unidos, más en clave de Rothbard o de los anarcocapitalistas, que su acercamiento es más economicista. Bueno, en Francia, la verdad que esta, esta suerte de conexión de lo liberal con lo libertario, es lo liberal en lo político, esto es lo que yo subrayo, ¿no? son las libertades civiles, por eso los franceses son tan republicanos, ¿no? o sea, las libertades individuales, eso es algo que uno no lo pude ver desde la izquierda a la derecha, son todos republicanos, es, es la identidad francesa. Entonces, ese es el punto de vista liberal, no tanto en lo económico, sino más bien en lo político. Y lo libertario, que viene del 68, es en lo moral, o sea, Es una moralidad mucho más libertina, si ustedes quieren, que tiene que ver con la tradición francesa, hasta de los libertinos del siglo XVIII, probablemente, digamos, ¿no? Entonces, es es otra relación, digamos, ¿no? Donde la economía eh, tenía un lugar un poco más subsidiario. Y la verdad es que en Francia la posición en términos económicos siempre fue un poco más intervencionista. Es la realidad, digamos. Francia siempre fue un país con más carga impositiva, con más presencia del Estado pero el sentido de lo libertario tenía más que ver con el énfasis, con la impronta en lo moral, y no en lo económico. Eso por ahí es lo que yo veo como diferencia de la tradición, digamos, de Estados Unidos más anglo. Yo vengo formado más que nada por esa visión. De hecho, la palabra, esta palabra libertario, circulaba. Uno puede leer en en diarios de la época que yo estudié para mi tesis de doctorado, como liberación, por ejemplo, que se usaba, liberal, libertad, incluso se usaba, digamos, ¿no? pero se usaba en un sentido de izquierda, completamente distinto a lo que después uno puede leer en tradiciones anarcocapitalistas, ¿no? Esto para arrancar, después si quieren charlamos otros temas.
0: Vea.
2: No, que quería felicitarte por tu artículo de revista Seúl, Eh, fue muy comentado en Chile y sobre todo... Los argumentos son muy buenos, pero además la documentación, escogiste una cita excelente, no tiene pérdida así que me gustó mucho y de verdad una crítica tremenda, pero muy aceptada.
0: Eh, y... Ahí sí que quería comentar también un poquito en la misma línea con, la, con otra columna, que he hecho, bueno, mucho antes de, de encontrarte en YouTube, me di cuenta que en, en el libro habíamos subido una columna tuya sin... Notar que había sido tú, el mismo que entrevistamos después, fue, fue, fue curioso eso. Eh, que tenía que ver con, de París a California, ¿cierto? Que es un poquito la previa a la otra columna, ¿cierto? De la revista Seúl, porque era conectar dos mundos, ¿cierto? El mundo de París, de, de esto liberal libertino, si se quiere, con el mundo californiano, ¿cierto? Eh, más liberal libertario, eh, y ahí un poco preguntarte, porque nos interesa justamente a nosotros tres, esa conexión que puede haber, eh, sobre todo para el futuro, entre, esta, entre estas dos corrientes. Eh, hay un tema que, bueno, hablamos offline, que, que, que no es tanto tu, tu tema, que tiene que ver con la parte como tecnológica californiana, que, que todo este mundo que, que llegaría al transhumanismo eventualmente, pero, pero todo lo que vivía en la Big Tech, ¿cierto? Hay, hay, hay artículos, una, hay, hay un documental muy bueno también que vi hace muchos años, que conectaba las ideas de Ayn Rand con Silicon Valley y con el gobierno de Bill Clinton, ¿cierto? Eh, mostrando que había una influencia, sobre todo en ese espíritu libertario original, original ¿cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú la posibilidad eh, a nivel también porque no hemos dado cuenta, sobre todo estos últimos años, que la, que la ideología y la geopolítica están medio inseparables eh, ¿Cierto? Eh, y, uno, y uno ve que, que, me imagino que los franceses invierten en lo suyo y, y se deben sentir orgullosos cuando, ¿cierto? Hay tesis doctorales de, de, que hablan sobre esta escuela francesa y ahí, bueno, uno puede distinguir una escuela de filosofía alemana, una escuela de filosofía anglosajona, ¿cierto? Entonces, entonces, hoy día pasa que Francia está con un gobierno liberal, que, que, que es raro, en general, los franceses tienen... Incluso Macron se vio súper complicado en el concepto de usar el, el término liberal. Imagina, tú hubieses usado el libertario. Eh, entonces tienen esta complicación interna que son muy liberales, pero, pero quizá asocian esta idea de liberal, como bien decías tú, a neoliberal, a Estados Unidos, hasta un poco, no, no sé cuál es la, hay muchas bromas, ¿cierto?, que se ven en los Simpsons de de como este mal agradecimiento del mundo francés al mundo norteamericano por la guerra. Eh, entonces, ¿cómo ves tú este recibimiento en la, en la posibilidad que en tu último libro mencionas, cierto, de, de esta revisión de, del Foucault más neoliberal, si uno quiere llamarlo de alguna forma caricaturesca? ¿Cómo ves esa posible conexión entre París y California, para los que no han leído la columna? Un poco contar esa... Sí, la... sí. Sí, claro,
1: ese artículo es un artículo que yo escribí hace ya, por lo menos debe ser de 2013, 2014, ¿no? yo no recuerdo exactamente la fecha, eh, es un artículo que lo publiqué en otro libro mío, que es, me parece que es Ensayos Californianos, creo que está ahí, es un libro que yo publiqué en 2014, 2015, cuando viajé a California y escribí algunos artículos allá mismo, en Los Ángeles y en San Francisco sobre todo. Yo estaba en proceso de estudiar estas corrientes liberales, que para mí era, una, era una, un descubrimiento teórico, yo no conocía nada de liberalismo, ¿no? precisamente producto del curso Nacimiento de la Biopolítica de Foucault empecé a estudiar las fuentes con las cuales Foucault trabajaba, y ahí empecé a descubrir la escuela de Chicago, la escuela austríaca, etc. Después viajé a San Francisco, viajé a California, conocí, vi un poco más de bibliografía, empecé a leer otros autores, empecé a ampliar incluso autores que fue no conocida y bueno, era algo totalmente innovador para mí, ¿no? Me parecía extraño, digamos, ¿no? Porque yo tenía esa idea como de un liberalismo muy conservador, y bueno, veía posiciones en lo moral, por ejemplo, que Rodbar defendía prácticamente como una desregulación absoluta de las cuestiones morales, que me, para mí era innovador e interesante, digamos, ¿no? Eh, ese artículo es un poco un, un experimento, o sea, la idea es tratar de conectar dos lenguajes, ¿no? Yo venía de una formación, y vengo de una formación, y, y tengo esa formación continental y particularmente francesa, y el lenguaje de los filósofos franceses es muy distinto al lenguaje analítico de los angloamericanos. O sea, este, cualquiera que ha leído a Foucault, a Deleuze, a Derrida, a Guattari, sabe que son filósofos que trabajan el lenguaje, que a veces es difícil hasta traducirlos, que son un poco barrocos, que juegan con las palabras, a mí me divierte eso, porque me gusta la literatura también, o sea, son filósofos que están más cerca a veces de cuestiones literarias que obviamente de cuestiones matemáticas, como sucede con la tradición angloamericana, que tiene más que ver con la ciencia dura, con la epistemología, bueno. Pero yo, detect- yo lo que detectaba es que había, más allá de las cuestiones lingüísticas o estilísticas entre dos tradiciones, tácticamente había algunos elementos en común, lo que pasa es que, eh, un poco la tradición francesa habla más bien desde el deseo y la tradición angloamericana habla más bien desde la razón. Entonces mi idea era tratar de conectar esas dos tradiciones, o sea, una tradición si vos querés libertaria en el sentido francés, ¿no? que habla desde el deseo y una tradición si querés que habla desde la razón y es más económica. Yo no tenía conocimiento económico, ahora tengo un poco más quizá, pero en aquel momento tenía un nulo conocimiento económico prácticamente entonces lo que veía es que la tradición libertaria, lo que los norteamericanos llamaban libertaria, era en verdad un, un pensamiento muy económico, la verdad que la mayoría son economistas, que digamos quienes trabajan estas ideas, ¿no? y por otra parte lo que yo entendía como lo libertario en sentido francés venía trabajado por filósofos que hablan del cuerpo, que hablan del cuerpo, del placer, del deseo, entonces me dieron tratar de conectar, no ver cómo lo que le faltaba a uno, el otro lo tenía, ¿no? Cómo la tradición angloamericana eh, era más racional en un punto y la tradición francesa era más afectiva, ¿no? Entonces es un poco, esa es la dinámica, por eso le puse como de París a California, ¿no? como un símbolo de alguna manera, ¿no? Es un experimento. Eh,
0: eh, en esa línea, eh, con, con respecto a la posibilidad de, de, de que conversemos, ¿cierto?, cómo se llama el programa, sobre liberalismo y placer. Eh, me, me, me da la impresión, ¿cierto?, de que, de que el mundo anglosajón, sobre todo lo, lo, lo comenta en tu columna, eh, puede tener, o, o muchos libertarios, incluso norteamericanos, tienen una visión de tolerancia, ¿cierto?, hacia, hacia las distintas formas de vida. Eh, y el mundo francés, y que, que no, no soy muy experto, lo, lo, los libertarios franceses, pero me da la impresión de que todo este tema como tú lo describías, ¿cierto? sobre filosofar sobre el cuerpo, filosofar sobre, sobre el placer y el deseo eh, es más bien una invitación contracultural o sea, hay una, es distinto decir, mira, te tolero como vecino mira, tú si eres un vecino sadomasoquista homosexual poliamoroso te tolero porque no me interesa meterme en tu vida y otras como, oye, igual podríamos probar, no sé, lo del poliamor, podríamos probar tal droga como, como una invitación. Siento que, 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 que en lo francés hay, hay más una invitación eh, y, en lo, y en lo anglosajón quizás hay más una tolerancia. ¿No? Isa, ¿tú querías decir algo?
3: Es que, nada, en es que el momento que hablaste de contracultura, eso iba más o menos a, a donde quería enfocar mi pregunta. Eh, este giro, lo libertario, en el mundo anglosajón, una suerte de reinterpretación de lo que fueron los orígenes de, del libertarianismo, que a mí me sorprende bastante porque si tú le dices a cualquiera, cualquiera de estos libertarios de YouTube que el libertarianismo es originalmente de izquierda, no se lo creen, primero que todo, y no, no lo entienden. Entonces yo... Tengo la impresión, y no sé si estarás de acuerdo, que este giro conservador, extrañamente conservador, y extrañamente antiplacer, como lo decía Lucas, pareciera simplemente ser lo mismo, pero en otra época. Tal como los franceses estaban eh, en contra de la moralina, o sea, los libertarios franceses estaban en contra de la moralina del Estado, aquí parece que simplemente están en contra de la moralina eh, del liberalismo, que ahora es como... Se, se tienen tantas libertades morales que pareciera que eh, como que les molesta que el Estado sea el que está proponiendo estas libertades morales, sobre todo lo sexual, reproductivo, es simplemente que esto es una, como un teenage angst, por así decirlo, como un, de nuevo, un momento simplemente contracultural, porque ya que los valores liberales están eh, siendo propagados por el Estado, esto simplemente, de nuevo, quejarse contra el Estado, pero ahora sí, desde otro punto de vista, y simplemente es casi, es solamente un deseo contracultural eh, de llevarle la contra a lo que sería el mainstream. No sé si te parece que esa es como la, la, la actitud hoy en día del libertarianismo que se da en, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica.
1: Sí, sí, ahora, ahora voy a eso. Antes quiero responderle a Lucas... Yo creo que, a ver, esa observación que vos hacés responde un poco a las características de cada filosofía. Esta idea que vos decís de tolerancia, de la tradición anglo, tiene que ver con una construcción que es normativa. Me parece a mí que la filosofía angloamericana es normativa. Por tanto, es una filosofía mucho más abstracta. Entonces, que está bien, yo estoy de acuerdo, o sea, nadie puede vivir sin normas, las sociedades tienen normas, digamos, por tanto, me parece bien, digamos. Es como una condición necesaria. Si hay que ponerlo en otros términos, yo diría, bueno, la cuestión normativa, que, donde hay una impronta muy fuerte la tradición angloamericana, me parece a mí que es la condición necesaria. O sea, si uno quiere experimentar cosas en su vida, tiene que eh, poder hacerlo una sociedad tolerante, donde los derechos personales estén garantizados, me parece correcto. Lo que pasa es que la tradición anglo se queda ahí, es muy juridicista por ahí, no o se importa la norma. La tradición francesa es más si vos querés experimental, o sea, esto que vos decís de experimentar con la sexualidad con las drogas, los propios filósofos franceses experimentaban digamos, o sea, Foucault eh, hablaba de su experiencia con el LSD en el Death Valley, que para él fue muy importante, hablaba de su experiencia con la práctica sadomasoquista en San Francisco, o sea, eran prácticas, prácticas por supuesto que les proporcionaban placer pero también prácticas filosóficas o sea, el LSD de Foucault el sadomasoquismo de Foucault Deleuze y su vínculo con el alcohol, durante mucho tiempo tuvo un vínculo con el alcohol, o sea, de alguna manera después pensaban sobre esa experiencia. Eso me parece que es lo que no pasa en la tradición anglo, que es una tradición abstracta, jurídica, ¿no? No sé si son antitéticas, me parece que se pueden vincular, digamos, de hecho, en sociedades donde están esas posibilidades garantizadas uno puede experimentar, pero es cierto que en la tradición francesa, me parece a mí, hay una disposición experimental, y una disposición experimental a, a pensar a partir de las prácticas de libertad. Foucault hablaba de prácticas de libertad, que son prácticas morales en definitiva, y uno tiene que poner el cuerpo, Entonces, lo, que, lo que sucede con la tradición anglo es que no hay cuerpo, esto que decíamos en la, en la anterior reunión, digamos no es lógico, obviamente, porque estamos hablando de normas abstractas y tal vez ahí lo que aparece es un sujeto universal abstracto, que es medio complicado de definir, digamos, pero bueno, es la garantía. En cambio, en la tradición francesa hablamos de cuerpos, ¿no? Es distinto, es completamente distinto. Pero yo no sé si son antitéticas, probablemente sean complementarias, digamos, ¿no? Y respecto a lo que decís ahora, de esta reacción conservadora, sí, a mí me parece que, y estoy leyendo algunos libros en esa dirección ahora, ¿no? A mí me parece que es una reacción frente al establishment, esto que vos decís de los teenagers, me parece que tiene que ver más con una cuestión psicológica, a veces hay que leerlo en clave más psicológica que política, ¿no? Me parece que todos estos chicos, de no sé, de 16, 17, 20, 20 y pico, que tienen posiciones tan de extrema derecha, digamos, sí, es una reacción en clave psicológica, si vos querés, hasta tiene que ver con la masculinidad, probablemente haya un problema con la masculinidad, digamos, me parece que vos fíjate que adoran líderes autocráticos, fálicos, como Donald Trump, como Bolsonaro, digamos, que son como emblemas de la masculinidad, que supuestamente es la masculinidad, digamos, ¿no? Y quizá porque en sus vidas son vírgenes, la mayoría son vírgenes, quizá nunca tuvieron una experiencia sexual, no tienen ni idea, digamos, de cómo tratar a una mujer o a un hombre o lo que sea, quizás son homosexuales reprimidos, no tengo ni idea, pero me parece que hay un rollo ahí con la sexualidad, hay un tema, sí, me parece que es psicológico, y hay como una visión un poco como libidinal con la autoridad. Obviamente que el establishment de los últimos años es progresista, de eso no hay ninguna duda, digamos. ¿Quién puede dudar que el establishment? O sea, que, Pero a mí no me parece malo, me parece fantástico, digo. O sea, que las sociedades occidentales este, garanticen libertades individuales, que garanticen que las personas del mismo sexo se puedan, que, que, que puedan casarse, que el cannabis sea legal, me parece buenísimo. Creo que ese es un poco como el esquema que surgió, si vos querés, de la caída del muro de Berlín para acá, digamos, ¿no? Una democracia liberal, una economía de mercado más o menos intervencionista, pero en general es eso, y garantizar un amplio espectro de libertades personales, que van desde el matrimonio gay al cannabis, que está legalizado en muchos países ya también, o se está discutiendo, el aborto legalizado en muchos países también, eh, la ley de identidad de género, son avances, ¿no? Esto es un poco lo que algunos teóricos populistas de izquierda llaman neoliberalismo progresista, como Nancy Fraser, por ejemplo, ¿no? Yo soy un neoliberal progresista. No tengo ningún problema en aceptarlo. O sea, me parece que es lo, o sea, de lo que yo vi es lo mejor. ¿Por qué? Porque es progresista en lo moral. Me parece perfecto en lo económico, una economía libre. Yo soy un demócrata, claro. En Estados Unidos votaría demócrata. Yo votaría Biden, digamos, ¿no? Nancy Fraser, por ejemplo, dice eso, ¿no? Que esta idea que es neoliberal progresista es eso. Es el Partido Demócrata de Clinton. Es el Clintonismo. Con con, con los LGBT y con Silicon Valley Pero a mí me parece que no está mal eso Me parece bastante razonable, digamos No Me parece un problema Pero ellos lo ven, bueno, como algo conservador O obviamente porque tienen un prejuicio con respecto al mercado, digamos Eh, Ese es el consenso O por lo menos fue el consenso hasta hace un tiempo, ¿no? Con Trump quizá empezó a entrar en crisis eso Veremos qué pasa con Biden, ¿no? Hay que ver qué pasa con Biden ahora. A mí me parece que Biden la tiene un poco difícil porque tiene dentro del Partido Demócrata un sector más populista de izquierda, ocasio Cortés y todo esto, que lo va a presionar con una agenda más identitaria, con la cual yo no coincido. Yo, yo sería más un estaría más en el ala de como centrista del Partido Demócrata, no en el ala radical, digamos hay que ver hasta qué punto Biden tiene que negociar con eso, etc. Pero volviendo un poco a la la pregunta del origen, me parece que la reacción conservadora es es, ese establishment, ¿no?
3: Qué bueno que justo tocaste el punto de la crisis de la masculinidad, porque a mí me parece que todo se reduce un poco a eso que al parecer, eh, como esta idea progresista neoliberal, que yo estoy totalmente de acuerdo, que, que ese es el giro que se dio en los 90 hacia el establishment, o sea, que el establishment dio hacia los 90 y se ha dado en todo el mundo. Y quizá que puede estar de acuerdo que tuvimos una fase bastante libertina en nuestra propia política eh, en Chile, donde teníamos eh, políticos que, que iban y, eh, no sé, se hacían entrevistas con... Eh, no sé, prostitutas transexuales, cosas por el estilo. Eh, y eso ya se ve mermado por este nuevo eh, Teenage Anx, como lo decía. Pero esta crisis de la masculinidad y esta parte psicologista que estás diciendo tú, oh, yo creo que le diste en el clavo, porque a fin de cuentas, ¿quién es el superídolo, aparte de eh, Trump, Bolsonaro y Putin, por alguna razón? Eh, Jordan Peterson. Psicólogo, clínico, psicólogo evolucionarista eh, que simplemente pareciera que está jugando la, una suerte de rol de padre, como que viniera a reemplazar el, el rol de padre ausente para unos niños que, pare, que al parecer no, no tuvieron esa imagen eh, al momento de desarrollarse. Entonces, eh, no sé si puedes opinar un poco de la crisis de la masculinidad porque aparentemente esa fue una de las terribles consecuencias del feminismo yo siendo feminista libertad, liberal, me parece que es algo que tenemos que replantearnos, pero eh, ¿cómo ves ahora eh, esta crisis de la masculinidad? Ya que al parecer, al momento que la mujer deja de depender económicamente eh, de los hombres, los hombres ya no saben dónde pararse. Y al parecer lo que quieren es volver a los 50, volver a esta cultura del antiplacer nuevamente, simplemente porque no saben cómo posicionarse en el mundo y replantearse lo que significa ser hombre. No sé qué puedes decir al respecto.
0: Quiero acotar algo antes también, eh, porque sí, eh, ahí ustedes dos plantean una tesis interesante que yo también la, la suscribo. Eh, no lo había visto tanto como de, de de la falta de una figura paterna, pero sí se puede mezclar con una especie de como daddy sus ¿cierto? Como una especie de de, de hasta erotización de la figura del líder, ¿cachai? Eh, y, y de alguna forma quien pide líderes
1: eh,
0: fuertes tiene un componente masoquista, sumiso importante, porque esos líderes fuertes probablemente actúen contra ellos, contra sus libertades civiles. Entonces eh, puede ser parecido como, como, como no sé, a, a la víctima de la violencia intrafamiliar. Eh, o a un síndrome de Estocolmo incluso, ¿cierto?
3: Battered Wife Syndrome se llama. Síndrome de la esposa golpeada.
0: Entonces, de alguna manera como, como, como que esa idea me, me resuena, y, y, y claro, hay una hay también con, con estos llamados incel, una, ellos tienen una epistemología, una psicología, una teoría evolutiva, no menos interesante, o sea, tienen una elaboración súper compleja le tiene hasta su propio wiki, ¿cierto? Un incel wiki, y yo me leí su artículo y son interesantes, pero, pero esto no lo es, es, como, es como si fuera una doctrina supremacista, pero en vez de escribirla los ganadores, la escriben los perdedores. Entonces, hablan del alfa, hablan del chad, hablan del Stacy, hablan de, de muchos conceptos eh, de ganadores, pero ellos escriben desde cierto resentimiento, eh, uno podría decir hasta medio marxista, ¿cierto? Como desde desde, desde el que está abajo hacia el que está arriba, reivindicando grupos, eh, armando grupos colectivos, no es que ellos son sobre... Ahora, es raro porque tienen, cuando uno los lee, leen un poco de resentimiento, más allá de la mujer, que evidentemente es resentimiento y odio y eh, misoginia, hacia los hombres, winners, ¿cierto? Ah, los chat es eh, resentimiento y admiración. Eh, entonces, es súper curioso psicológicamente ese, ese fenómeno. Entonces, ahí me, es, es interesante también la posibilidad de la creación de un sujeto estético, un sujeto político en este mundo que, que es súper pomo, o sea, esto es claramente una derecha pomoderna eh, en mucho sentido. Eh, y, y bueno, el mismo identitarismo que critica Peterson, todos los seguidores de Peterson son... Identitariamente Petersoniano y trampiano y putinista. Entonces, eh, de alguna manera, la creación de este sujeto, eh, de este sujeto chat, que no es un conservador, o sea, no es un azeta es un, es un hedonista. Eh, entonces, es raro, porque lo admiran a este hedonista alfa y al mismo tiempo eh, ellos aspiran a, no sé, a este, a este ideal más conservador, quizás, para igualitarizar la situación social, o sea me parece que aunque estén en la, en la derecha política tienen más lógica de, 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 de izquierda, siento yo eh... da, da,
3: se van full circle como que dan la vuelta, y yo creo que tiene mucho que ver con una situación de, de frustración sexual, porque lo que reclaman los incel es que la sociedad les debe una mujer, les debe este, lo que le prometió su mami que su mamá le dijo, te vas a casar con una, eh, una mujer que te ame mucho Pero esa mujer no llegó porque ahora, por desgracia, el mundo más occidental, la mujer es mucho más independiente y no no tiene que casarse. Entonces quizás esta gente que votó la ola, como ellos mismos se describen, ellos hablan mucho de la fisionomía, que mi mandíbula no es la correcta, y al ser así, entonces no soy atractivo, y viene de la frustración sexual. Es, Es bastante interesante que dan la vuelta completa a una suerte de marxismo identitario solamente porque pareciera que la sociedad los dejó votados. Y quizás por eso empiezan a tomar estas figuras paternas o figuras de masculinidad, no sé, ¿qué opinas tú?
1: Sí, sí, creo que son dos eh, como cuestiones interesantes las que plantean, vuelvo al tema de la masculinidad primero, ¿no? El, el tema de la masculinidad, a mí me parece que, a ver, yo lo que noto también en esta crítica, la, que estoy trabajando en un artículo también, por eso vuelvo sobre la cuestión a la corrección política, digamos, ¿no? y a la cuestión de la cultura canceladora y la lógica victimista y demás, uno puede estar de acuerdo, a ver, yo estoy de acuerdo digamos que hay un corset que hay, un corset en, eh, hay una corrección digamos que es una deriva de alguna manera con la que no estoy de acuerdo una deriva que es progre lamentablemente fue una evolución identitaria, producto a mi juicio de la recepción en los campus de Estados Unidos de teorías francesas empaquetadas como French Theory, digamos, me parece que es un horror eso, porque uno no puede hablar de French Theory y meter ahí a Foucault a Deleuze, a Lacan a Levi-Straud, digo, no tiene nada que ver, son pensadores completamente distintos, y los han empaquetado y los reciben en clústeres separados, en una lógica de gueto narcisista, digamos, ¿no? Y eso ha devenido, yo creo, en, eh, digamos, un poco como producto de los años, una suerte de lógica identitaria, y en esta idea del de vicmismo, y de tenemos que vendarnos, ¿no? Porque estamos oprimidos y por tanto ahí ejercemos una, una justicia por... Eh, es, una justicia, es como una justicia propia, de alguna manera, ¿no? Y ahí viene la cancelación, yo te cancelo. Ahora uno puede estar de acuerdo con que eso hay que desactivarlo, porque me parece atroz, y es una perversión de la lógica libertaria fucotiana, de mayo del 68, no tiene nada que ver, es lo opuesto. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es, con eh, los all right... Criticar eso para restaurar valores conservadores, porque ellos en verdad lo que quieren hacer es restaurar valores conservadores, yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, yo puedo estar de acuerdo en criticar la cultura de la cancelación, pero no quiero restaurar una familia tradicional, ni reivindicar a la iglesia, no, de ninguna manera, o sea, hay que seguir una una lógica de total libertad, una lógica libertina en ese sentido, ellos quieren restaurar, es una lógica restauradora. Es ahí donde me parece que se puede conectar con la masculinidad. Quieren restaurar una masculinidad nostálgica, perdida, ¿no? que no existe más, que es melancólica, que no vamos a volver eso. El hombre no puede volver a eso. ¿no? Entonces, me parece que es una ilusión. Es una ilusión que solamente un virgen puede tener. Porque no va a suceder. Digo, alguien que no tiene experiencia de vida puede volver a la década del 50. ¿Cómo vamos a volver a la década del 50? Es inviable es imposible, digamos, ¿no? Entonces, me parece que sí, es es más problemático ser hombre hoy, y bueno, sí, pero seguramente hay otras otras subjetivaciones, hay otras formas de subjetividad masculina, uno tiene que aprender a desarrollar más la afectividad, probablemente, es decir, son desafíos interesantes, digamos, uno tiene que tratar de salirse de la lógica, De la posesión afectiva, y ahí voy al tema del poliamor, por ahí, digamos, a la idea de de, de que sos mío, te poseo, digamos, ¿no? Eso atenta o es crítico a una lógica propietarista del afecto, que eso está está bueno, digamos, no puede criticar esa lógica en términos de propiedad del afecto. Quizá eso va en contra de un presupuesto liberal, probablemente, digamos, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo y nunca en mi propia vida, digo, nunca tuve un vínculo de propiedad afectiva. Soy una persona libre, en general, digamos. Entonces. Lo que pasa es que es verdad, una lógica familiar tradicional tiende a producir lazos propietaristas, ¿no? Marido-mujer, hay que pensar que la familia, digo, es una cuestión económica. Pensemos que los tratados en la Grecia clásica eran las económicas. Las económicas trataban del hombre griego sobre su mujer, que era propiedad de él, los esclavos, su patrimonio, o sea, estaba muy linkeado, la mujer con el patrimonio del hombre griego, y eso viene de hace siglos, digamos, ¿no? Bueno, me parece que todas esas dinámicas, desde la década del 60, o antes también, pero sobre todo a partir de la década del 60, se han ido horadando, producto de la liberación femenina, producto de la emancipación, producto de los de, un poco la cuestión de los derechos civiles, y me parece bien, esa es una lógica de progreso, pero de progreso en términos liberal, o sea, de ganar derechos. Eh, obviamente que si uno tiene miedo frente a eso, ¿cuál es su, su, su reacción?, Restaurar. Es la lógica restaurativa del miedo. Tengo miedo, quiero restaurar lo perdido. No, yo no soy conservador, por tanto no quiero restaurar lo perdido. Eh, es distinta la lógica. Entonces me parece que quizás los chicos de, de hoy se la ven con un escenario un poco más complicado y una reacción en clave psicologista, quizás este análisis es ese. es. No, vamos a los grandes líderes autocráticos, vamos al populismo de derecha... Y como también decía Lucas, cae en una lógica identitaria populista de derecha. Pero en definitiva es una misma lógica identitaria. Vea.
0: Eh,
2: mira, yo quería volver a los placeres. Eh, yo hace muchos años me di cuenta, eh, por mi experiencia personal, que la posesión es enemiga al goce, eh, porque la posesión es, miren, del miedo, de mi posesión yo la tengo que defender, por definición no la gozo. En fin, eso, y quería re- retornar a Foucault, eh, me gustó mucho, esto creo que lo leí a ti en el libro, de que escribía que o que no, no usaba ese nombre en ese tiempo, era un dispositivo productor de placeres. En el anterior programa tuvimos una discusión muy buena en torno a la diferenciación de los deseos y los placeres, ¿eh? y como digamos, muchos, eh, muchas ideas, muchas mentalidades se quedan solo en el deseo precisamente, y en el deseo insatisfecho, de precisamente los incertes son un, un ejemplo de esto, y quería hablar de los placeres, yo te veo a ti, que sigo tu Twitter y tu Instagram, y que siempre estás probando un buen vino, con un buen cigarro, disfrutando la vida, buscando... Eh, entonces quería llevarla a eso, como sobre satisfacción de deseos y producción de placeres, nuevos placeres. Y quería vincular una pregunta que, que decía como eh, sobre tema de placer adicción, eh, que acá se Juan Francisco Blanco, lo voy a leer porque resulta que esto después va a pasar a podcast. Eh, la segunda pregunta es: ¿cómo ves la relación placer-adicción? ¿Se ve a la adicción como un deseo y un placer artificial frente a otros naturales? ¿Cuán correcto sería eso si decimos que todo deseo es producido? Eh, bueno, eh, por favor, Luis Diego, Sí,
1: Voy primero a lo que planteaba sobre el tema del placer. Precisamente, bueno, en esa entre- hay una entrevista que Foucault en 1984, en la revista de Advocate, que es una revista gay bastante conocida en Estados Unidos, eh, es, una, es una de las pocas entrevistas en las cuales Foucault habla sobre sus placeres, particularmente habla sobre homosexualidad, sobre la comunidad gay que había conocido en San Francisco, y sobre la subcultura leather, ¿no? sobre la subcultura sadomasoquista, que, la había, que para él fue un descubrimiento impresionante, cuando empezó a viajar a California, en la década del 70, digamos, ¿no? Mediados de los 70, fin de los 70, hasta creo que su último viaje a, antes de morir fue en el 83, ¿no? Y eso para él fue un descubrimiento impresionante porque eso en Francia no existía, digo, un, un barrio como Castro Street, ¿no? Esos lugares, digo, no, 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 eran completamente nuevos, esos modos de vida que él veía eran absolutamente este, nuevos para él. Eh, en esa misma entrevista, Foucault dice, bueno, la concepción del placer se suele, se suele pensar de un modo tradicional respecto de dos o tres cuestiones. Respecto de lo que bebemos, respecto de lo que comemos y respecto de la sexualidad. es decir uno Y de hecho esto viene desde Epicuro, si uno tiene que remontarse a la filosofía griega, bueno, lógicamente, si vamos a Epicuro de Samos, Aristipo de Sirenia, los filósofos griegos... Bueno, en general, obviamente, los placeres tienen que ver con el movimiento de los sentidos, con la sensibilidad, y eso se ve obviamente en la bebida, en un buen vino, o en cualquier bebida, digamos, hablo de vino porque el vino a mí me gusta, digamos, pero una, una buena comida, la alimentación, el, en la gastronomía, el arte culinario, si querés, y obviamente la sexualidad, las prácticas sexuales. Esa es una visión que uno podría llamar tradicional del placer, dice Foucault. O sea, una visión tradicional del placer tiene que ver con una reflexión respecto del arte gastronómico, respecto del arte enológico, respecto de la sexualidad, sin fines reproductivos, la sexualidad con fines de placer, etc. Ahora, hay otra, hay otra idea que tiene Foucault, que es esta idea de bueno pensar otro tipo de placeres, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en esa misma entrevista, menciona dos, uno es la droga y otro es el sadomasoquismo, es decir... Este tema de la droga es un tema que Foucault trató en, en, en varios textos, ¿no? no es un tema nuevo que lo trató en la Historia de la Locura, cuando habla de opio también, eh, Foucault experimentó con muchas drogas, no, no solo con el SD, también experimentaba con, con, con pastillas, este, con cocaína, con cannabis, con hashish, y encontraba ahí un placer más intenso, ¿no? o sea, él decía siempre que eran momentos intensos, eran mucho más intensos, que tomar un buen vino, que no le interesaban los placeres cotidianos, porque para él no eran muy interesantes, pero sí un momento en ese sentido, y particularmente el LSD y demás. Y sí, y lo que veía ahí, por ejemplo, es que la droga, y esto es un buen concepto, era un placer desexualizado. Es decir, claro, uno puede sentir placer sin eh, poner en juego sus sus, eh, órganos genitales. Lo mismo pasaba con el sadomasoquismo, digo, ¿por qué le interesaba el sadomasoquismo? porque había una erotización sin penetración, o sea, no hace falta que haya penetración en un vínculo sadomasoquista para que haya placer. Entonces, hay toda una reflexión de Foucault en torno a la posibilidad de placeres desexualizados o degenitalizados, si vos querés, ¿no? La posibilidad de pensar placeres independientemente de la visión tradicional. Ahí estaría el tema de la droga, ahí estaría el tema del sadomasoquismo. Él decía que el sadomasoquismo era algo así como una relación estratégica entre los cuerpos, ¿no? de actividad, pasividad, de dominio, de sumisión, no había una erotización en ese tipo de relaciones, que no tenía nada que ver con la violencia, que la imagen del sadomasoquismo como un ejercicio violento lo tenían solamente aquellos que nunca habían experimentado el sadomasoquismo, digamos, eh, y me parece que es interesante tirar algunas puntas, yo de hecho estoy hace un par de años tomando apuntes de eso y probablemente un próximo libro mío sea sobre Foucault y el placer, ¿no? o sea, tengo ganas de escribir algo, pero algo denso, algo largo sobre Foucault y el placer, ¿no? Porque tengo ganas de escribir algo sobre Foucault y el sadomasoquismo particularmente, pero creo que lo excede tiene que ver con el placer, digamos, ¿no? Me parece que este concepto de placer desexualizado, placer desgenitalizado es interesante, ¿no? Entonces, quizá uno puede partir un poco de ahí, digamos, ¿no? La visión tradicional de placer y la visión no tradicional de placer y retomo con la pregunta que me hicieron, digamos, sobre el tema de la adicción y demás. A ver, son cosas distintas, ¿no? O- obviamente cuando Foucault hablaba de, digamos, de los placeres y demás, él, por ejemplo, nunca trabajaba bajo un estado de este, como de alteración psicoactiva. Foucault cuando trabajaba era un monje, tomaba agua. O sea, es muy distinto, por ejemplo, a Sartre, que es muy conocido, que Sartre cuando escribía tomaba anfetaminas, tomaba whisky. Bueno, Foucault no, Foucault era un tipo absolutamente ascético. Cuando trabajaba, trabajaba, cuando quería sentir placer, sentía solamente placer. O sea, como que discriminaba muy bien la esfera productiva de la esfera hedonista, ¿no? Trataba de dividir muy bien eso. Eh, y respecto a la adicción, son casos individuales. O sea, creo que no se puede generalizar, digamos, ¿no? depende, si uno uno tiene cierta personalidad adictiva, si uno tiene cierta disposición adictiva, bueno, eso puede suceder con el alcohol, puede suceder con el trabajo, puede suceder con la pareja, puede suceder con un montón de variables, ¿no? Entonces, eh, no sé si se puede generalizar, tampoco hablaría de deseo artificial o placer artificial, yo soy un poco reacio a diferenciar entre natural y artificial, no, yo no creo mucho en eso, primero que no creo que haya un deseo puro, el deseo está matrizado socialmente. No, no, no. Somos seres sociales, para mí no, no hay un deseo incontaminado, por tanto, en tanto y en cuanto uno es una persona que está vinculada con otras, este, su propio deseo está matrizado por el vínculo de los demás. Entonces, ¿cómo sería un deseo puro? Soy muy antifreudomarxista como Foucault. Foucault era muy crítico del freudomarxismo, digamos. Yo también, digo, esa idea de tenemos que liberarnos y emanciparnos, y no, yo creo que no, digamos, parece que es un sinsentido, uno está producido por relaciones sociales y por relaciones de poder, y por tanto, no sé si se puede liberar de eso, pero no me parece malo, digamos, ¿no? Uno tiene que operar a partir de eso.
0: Luis Diego, quedó ahí justamente a raíz de lo que dices... Eh es interesante dotar al liberalismo de otras fuentes, que veo de otras fuentes distintas a una evolución natural anglosajona de los clásicos o sea, y estoy pensando ahí el ejercicio que hacen tanto los libertarios eh, gringos, ¿cierto? rosmarianos a través de sumar a su, a su molino las aguas del anarcoindividualismo eh, lo, ahora sí si es que el ejercicio que estás haciendo tú de sumar aguas desde la posmodernidad hacia el liberalismo lo vuelven a ser interesante para que se siga refrescando el liberalismo es un monstruo evolutivo que se va adaptando a los nuevos tiempos y bebe de, 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 distintas, de distintas fuentes eh, pero haciendo el ejercicio contrario y si uno toma esta, estas aguas nuevas y, y va río arriba uno encuentra que Stuart Mill quizás y y los utilitaristas eh, del siglo XVIII y XIX agregaron poder rescatar desde lo lo epicurio una filosofía nueva. Eh, Si uno a través de, de Foucault llega a Nietzsche y ahí a Heráclito también rescata de los antiguos una idea nueva. Y ahí en los antiguos donde me quiero detener un segundito. Eh, a mí me parece que, bueno, Epicurio fue el más famoso de los hedonistas, ¿cierto? Y fue quizá el que más sintetizó bien la idea del hedonismo, pero, pero me parece que igual restringe, por ejemplo, y, y ahí se separa, por ejemplo, una, una línea nichana de una de una, eh, de una una línea, ¿cierto? epicuria. Epicurio llamaba a no meterse en la idea del poder, a alejarse lo más posible de la política. Y, y lo más parecido que he visto un personaje de tus características en Chile, que es un, un, el profe Don Pala, Don Pala chino justamente hace estos tweets que es como que el liberalismo debería alejarse de la política, entonces finalmente mata, le, o el liberalismo mata la idea de política, entonces se vuelve una un, un idea un poco sin sentido porque, porque no permite... Eh, a los liberales, libertarios, libertinos, ejer- hacer el ejercicio político nichiano de la voluntad de poder, ¿cierto?, de influir, porque la, la visión de Picurios abandona la política para ser feliz, para... para... Entonces, me parece que esa línea eh, lleva a ese, a, ese, a ese muro que no se puede atravesar. Entonces me gusta ir más para atrás, con lo hedonista. Eh, y ahí yo... Hay una idea, ¿cierto? Hay dos conceptos que hoy día suenan cuasi sinónimos: hedonismo y dionisiaco. Eh, pero si uno lo ve en la Grecia Antigua, no, al menos no he encontrado nada, ningún idioma, que relacione lo, los cultos órgicos, ¿cierto? Dionisiaco y las bacanales y esa idea, con la filosofía, al menos epicuria. Eh, me parece curioso porque al menos el siglo XXI nos llega como cuasi sinónimo, entonces, no sé si en tu investigación has encontrado otras fuentes que sí lo conecten, Eh, y si no, preguntarte también sobre un un activismo político activo y al mismo tiempo una búsqueda de la felicidad a través del placer activa, que no sean mutuamente excluyentes, o o para ti también son mutuamente excluyentes. Te, Te paso la pregunta.
1: Sí. Está muy buena la pregunta. No, primero hay que hablar de Epicuro. Lo que pasa es que Epicuro tiene una concepción de placer un poco extraña, digamos, ¿no? Por lo menos para hoy, porque él entendía el placer hedoné, el de digamos el término griego, como ausencia de dolor. O sea, no tiene que ver con el concepto de placer que tenemos hoy. Hoy el placer hoy uno entiende placer como la incitación de los sentidos, tomar un buen vino, un buen vínculo sexual, digamos. Y Epicuro no pensaba eso. Epicuro pensaba el placer como serenidad, si uno tiene que poner otros términos, diría serenidad, paz, o sea, ausencia de perturbación en la mente, ausencia de perturbación y de dolor en el cuerpo, eso es placer para Epicuro, o sea, es un placer negativo, en un sentido negativo, si yo no tengo dolor en mi mente, si yo no tengo dolor en mi cuerpo, si no tengo estrés, uno podría decir hoy, digamos, supuestamente esa es la condición del placer, pero no hay que incitar los placeres sensibles, porque son riesgosos, o sea, son riesgosos porque, ¿qué pasa? Digamos, uno puede pasar del placer al exceso y ahí viene el dolor, a la ausencia de medida. Entonces, la clave para el Epicuro es la ausencia de dolor, no tanto la incitación del placer. Ese es otro filósofo que es Aristipo de Sirene, que no es muy conocido, que en la escuela sirenaica así tiene que ver más que nada con el concepto de placer, como lo entendemos, con la celebración, el vino, la fiesta, la sexualidad. De hecho, el propio Aristipo era un filósofo muy particular, usaba ropa de mujer, usaba perfumes, era un gran personaje, digamos, ¿no? era como una suerte de monje, era una seta, entonces hay que tomarlo en ese sentido, era serenidad, el jardín con los amigos, como vos decías, todo tipo de vínculo político de poder hay que romperlo, porque en el fondo el problema es la dependencia, entonces lo que buscaba Picur era romper con la dependencia, lograr la autarquía, la autarquía es la no dependencia, es la libertad negativa en algún punto, digamos. ¿no? Ahora, desde el punto de vista político era un anarquista, total, no un liberal, un anarquista, o sea, romper con el poder, irse a su jardín, no tener ningún tipo de vínculo con la política representativa ni nada por el estilo. No, Eso era Epicuro. Basta leer su carta Meneceo, Las máximas capitales, queda claro. El tema de lo dionisíaco es distinto, porque ahí tenés que ir a la dialéctica de Dionisos Apolo de Nietzsche, que está en el origen de la tragedia, digamos, ¿no? Y lo dionisíaco tiene que ver precisamente con lo que se opone a lo, a lo Apolinio, es decir, con la ausencia de mesura. Hay que pensar que tiene que ver con la ausencia de mesura, con la crítica al socratismo. ¿Por qué Nietzsche odia a Sócrates y para Nietzsche Sócrates es el de origen del mal, digamos? porque. Bueno, supuestamente, él dice que la filosofía comienza con la negación de la pulsión, ¿no? Este elogio de la racionalidad, de la mesura, del cálculo, del justo medio, en verdad lo que está ocultando es que los hombres somos algo más que eso. Los hombres somos pasión, somos afecto, somos eh, búsqueda de placer, digamos, somos esos atributos que tiene Dioniso. Por tanto, la filosofía occidental se constituyó en la negación de un elemento humano central, y el culpable sería Sócrates. Pero toda la filosofía de Nietzsche consiste en criticar el socratismo, el judeocristianismo y también el idealismo, porque en definitiva hay una continuidad, todo eso es un gran nihilismo, es un nihilismo reactivo, y lo que Nietzsche va a plantear es un nihilismo activo, vitalista, digamos, ¿no? Entonces, no tiene conexión con Epicuro, porque Epicuro estaría un poco en la otra visión, él está hablando de la serenidad, está hablando de, de la ausencia de dolor, digamos... Sin embargo, igual, es verdad que Nietzsche, a veces yo recuerdo que hay un pasaje de la Galla ciencia donde habla bien de Epicuro, donde lo elogia Epicuro, digamos, ¿no? Pero me parece que Nietzsche tiene más que ver con los cínicos, tiene más que ver con diógenes, yo lo veo más que nada vinculado con diógenes de Sínope, tiene más una actitud cínica, digamos, de, el, de ese cuerpo que hace un escándalo de la verdad en la vía pública, de orinar en la vía pública, masturbarse en la calle como los cínicos, digo, bueno, es, esa es un poco la actitud que sería contraria, digamos, a la posición que sostiene, digamos, como la otra posición que es más apolínea. Entonces,
0: Y entre lo hedonista y lo dionisiaco, más allá de lo hedonista de de no epicurio, sino que el, lo hedonista siránico, ¿cierto?, eh, previo a Epicurio, a ¿ve alguna conexión entre lo dionisiaco y lo hedonista?
1: Con, con, ¿Con lo sirenaico decís vos? O sea, el vínculo entre lo dionisiaco... Probablemente, sí porque tiene más que ver con eso, porque una visión más de placer sirenáico es un placer positivo, o sea, es un placer donde uno busca incitar los sentidos, entonces eso tiene más que ver con con lo dionisíaco, digamos, ¿no? De hecho, si uno se pone a pensar, digo, las imágenes de Dionisos, o incluso de Baco, en Roma, tienen que ver con eso, con la orgía, con el vino, que es el dios del vino, Baco, o sea, con la celebración, con el baile, con la música, eso me parece importante, ese es un gran aporte de Nietzsche, o sea, yo no soy, yo fui bastante Nietzscheano, de hecho, tengo un tatuaje de Nietzsche, tengo una frase de Nietzsche, digamos, tuve un pasado, cuando empecé a estudiar filosofía, como cualquier estudiante de filosofía, Nietzsche es un deslumbramiento, digamos, ¿no? Nietzsche deslumbra, porque Nietzsche, antes que nada, es un gran escritor, es un enorme escritor, digamos, tiene una pluma increíble, y obviamente uno termina deslumbrándose por alguien que da vuelta a la historia de la filosofía después con el paso del tiempo fui como matizándome y ahora soy hasta más kantiano en muchas cu- incluso desde, desde el punto de vista más hasta metodológico soy más kantiano digamos, ¿no? pero lo que te diría, un, hay un gran libro de Nietzsche, que para mí sigue siendo el mejor, que es la genealogía de la moral, la genealogía de la moral es un libro extraordinario, digamos. lo que hace Nietzsche ahí es un trabajo kantiano te diría, es el libro más kantiano y más analítico porque, y de hecho Foucault bebió mucho de ese libro es una historización de los valores morales, ¿es? Que uno tome conciencia de que cuando uno dice tal persona es buena o tal persona es mala, atrás de eso, atrás de eso hay una configuración de poder. ¿Por qué asociamos una persona buena con una persona generosa, casta, sumisa, con la oveja, ¿no? Con la oveja. ¿Por qué? No hay nada intrínsecamente, dice Nietzsche, en la palabra bueno que tenga esos atributos. ¿Y por qué cuando pensamos en una persona mala pensamos en una persona ambiciosa, con voluntad de poder? ¿no? ¿Por qué? ¿No? Nietzsche en verdad hace un juego, hace un, hace un estudio filológico, ¿no? analiza lo bueno en alemán, lo bueno en griego, y lo bueno es, es, es también algo de buena calidad, ¿no? no tiene nada que ver con lo bueno como eh, sumiso o como generoso, o con la madre Teresa, por ejemplo, porque cuando pensamos en alguien bueno pensamos en la madre Teresa y no en Napoleón. Nietzsche diría, no, a ver, alguien bueno es Napoleón ¿Por qué? Porque desplegó su voluntad de poder Desplegó su voluntad de poder Eso es una persona buena Una persona que despliega toda su potencia Bueno, esa es la idea Ese texto de Nietzsche es extraordinario Porque uno puede modificar su concepción de lo bueno y de lo malo Lo que uno diría con Nietzsche es que lo bueno y lo malo eh, Que uno tiende a pensar lo bueno y lo malo con una matriz judio-cristiana Pero no hay nada intrínsecamente allí que es universal. Y en ese sentido creo que tiene razón Nietzsche todavía.
0: Vea... Eh,
2: claro, mira, eh, yo quería, como ya Lucas ha hecho abundantemente claro, en Liberty nosotros buscamos nuevos referentes eh, filosóficos, porque los tiempos están cambiando. Y Chile es muy retro, en su, tanto de derecha como de izquierda, es muy retro en sus referentes. Entonces, uno de los referentes que estamos buscando, eh, eh, que estoy leyendo yo, es Antonio Escotado. Estoy leyendo la historia general de las drogas, voy en el primer tomo, y también 60 Semanas en el Trópico, que es una, un diario de viajes muy interesante, muy entretenido de él. Y, También, entonces, ¿qué cuenta todo esto? Porque bueno, acá yo estoy con la despenalización de la droga. eh, Y también lo que yo quería eh, mencionar un libro que tú recomendaste que leí, Capital Erótico, de Catherine Hacking. Eh, A mí más que la despenalización de las drogas que encuentro que es necesario, me importa la despenalización del trabajo sexual. Porque, digamos, por diversas Por diversas razones. Y una de las primeras es el bienestar de las personas que ejercen el trabajo sexual porque su penalización penalización las daña mucho. Aunque sea la penalización de clientes, así como terminan siendo asesinadas por ya que destripador o viviendo la pobreza, o sin poder encontrar otras opciones. Y como Katherine Hacking decía, bueno, esta idea de que esta idea de que es capital erótico, que es algo que quería decir que sobre todo tienen las mujeres, no vale nada, porque es algo que se tiene que brindar libremente por amor, o sea, gratis, sin pedir nada a cambio, a los hombres, es una idea tremendamente patriarcal. Entonces, bueno, quería un poquito entrar acá, Isadora también es, es partidaria de despenalizar, o, de, o de regularizar más bien, eh, incluso más que yo, así yo soy más tía en este sentido, el trabajo sexual y quería un poquito discutir de eso desde neoliberalismo bueno, ah, y una cosa que ah, no una cosa que quería decir también es que antonio escotado para a nuestros ojos es una suerte de Foucault, pero más de derecha y eso lo hace bien interesante tal vez estoy
4: sí,
0: ahí con lo mismo con esa idea que quería que la del, del Foucault de derecha me parece que mmm, se lo a mí se me, se, se me ocurrió hacer como esa conexión y encontré una entrevista en 2004 donde se lo preguntaban, eh, sobre todo por el método, el método genealógico que usas Cotado para investigar, por ejemplo, la historia de las drogas Es comparable, ¿cierto?, a, a, a la historia de la sexualidad, o a la historia de, de, de la locura, ¿cierto?, de, de, del tema clínico. Eh, porque parten desde cero y parten investigando. Tienen una cosa genealógica similar a Mohanich, ¿cierto? Tienen matrices diferentes, eh, Ahí no sé si uno puede hablar de una escuela española en el caso de, de Escotado, aunque eres bien seguidor de cierto de de, de eh, Entonces de alguna forma está esa diferencia entre Francia y España, pero, pero podría ser justamente tú que eres que ha intentado sacar este lado como liberal de Foucault eh, en Escotado, encontrar quizás un un Foucault más neoliberal también. Eh, Ahí. A mí me tocó verlo en una entrevista en vivo y el tipo eh, lo entrevistaba en Chile, para los que no están mismo en Chile, ¿cierto? Lo entrevistaba por un lado Leonidas Montes, que es director del CEP, eh, que es más ligado cierto al, al liberalismo de derecha, económico, y Pato Fernández, que es el creador del The Clinic, que está más ligado al liberalismo de izquierda. Y ambos lo entrevistaban. Obviamente uno comía más énfasis en el libro eh, sobre ¿cierto? los enemigos del mercado, eh, donde ahí eh, Escotado hace este, esta generación. Los enemigos del comercio. Los enemigos del comercio, gracias. Eh, y Pato Fernández hacía más fácil el tema de las drogas. Pero era interesante como este personaje, bueno, y él, siendo un hombre mayor y todo, y, y estando frente a toda la élite santeína, el tipo saca su whisky a la, y, y da su conferencia tomándose un whisky. Entonces, es interesante eh, ese acercamiento hasta estético que tiene él con... Con, con el placer, y, y él es recomendado, o sea, eh, admirado por tipos de, 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 en España, ¿cierto?, por Ciudadanos, cercano a Mario Vargas Llosa, a nivel latinoamericano, admirado mucho incluso por Podemos, tiene una entrevista muy buena con Pablo Iglesias, entonces es un personaje interesante del fuculquianismo de, de derecha, si uno lo puede llamar de alguna forma. ¿Isa? Es que me pregunté es otro lado, así
3: que... Luis Diego eh, responda no, no. y después yo
1: voy para, para otro lado. No, a ver, son muchos temas. Por el lado de Escotado, sí, yo lo he leído, me parece un, un, es un pensador muy interesante. Yo lo veo bastante vinculado con Foucault. De hecho, he leído que él es crítico de Foucault. Este, me parece, él viene de una formación, me parece, más hegelo marxista Viene más bien de un hegelianismo y el marxismo duro. Después hizo una reconversión liberal, obviamente reconozco, sí, obviamente, que es un gran investigador, su libro de las drogas me parece buenísimo, un gran traductor también, recuerdo que tradujo un libro de Deleuze sobre Spinoza, también recuerdo un prólogo muy bueno de él a un un texto de un libertino inglés, no, me parece que es un gran pensador, yo no lo vincularía con Foucault, pero no importa, pero me parece un un pensador interesante, digamos, y está bueno este tema de la experiencia personal, o sea, él habla de las drogas abriendo habiendo sido el mismo como un laboratorio humano, porque él prácticamente, digamos, hizo un consumo de todo tipo de sustancias, así que habla de su experiencia y me parece bastante valorable eso. Respecto al trabajo sexual, es un tema que me interesa mucho, escribí sobre eso, grabé unos videos sobre eso, estoy a favor, por supuesto, de la despenalización, de la regulación, hay que ver, en cada país hay que ver el sistema particular, pero en cualquier caso, estoy a favor de que no se penalice a una trabajadora sexual, por supuesto. Eh, por muchos argumentos, pero sobre todo ahí me parece, más, más que leer fuentes que he leído fuentes hay que escuchar a las trabajadoras sexuales y yo he escuchado a las trabajadoras sexuales o sea, porque uno también habla sin poner el cuerpo hablas de la teoría, pero ahí uno tiene que escuchar a la propia trabajador o trabajadora sexual a ver qué quieren, porque tengo la impresión de que también hay una visión un poco paternalista ¿no? que uno se pone por encima y en verdad uno tiene que escuchar a quien pone el cuerpo en ese trabajo, y la verdad es que la mayoría de las trabajadoras sexuales están a favor de la regulación, de que su trabajo sea, este, sea en condiciones, digamos, por numerosos argumentos. Pero ahí yo tengo una pregunta para Isadora, porque vos estás en Australia, ¿no? Y en Nueva Zelanda el trabajo está regulado, y todas las trabajadoras dicen que es uno de los mejores casos. Todo el mundo, ahora me parece que se sí cambió un poco el modelo ya es más criticado, y el modelo de Nueva Zelanda es más aceptado, y me interesa si vos tenés información sobre eso.
3: Sobre Nueva Zelanda, no, no tengo información, pero conociendo cómo funciona el Commonwealth debe ser más o menos igual a cómo se hace en Australia, que en Australia está está regulado, pero no despenalizado. O sea, una una trabajadora sexual no puede solicitar en la calle, como se podría en otros lados. Eh, Lo que hay son burdeles, bordeles regulados por eh, lo que en la calle sería el PIM, aquí sería como la, la Meretriz, que generalmente son hombres eh, que tienen una casa donde todo está regulado, tienen un guardia de seguridad que se asegura que a las chicas no les suceda nada eh, y pareciera funcionar pero es imposible con el comercio sexual deshacerse de todos los vicios es imposible porque por desgracia aquellas, hoy en día al menos, todavía, aquellas mujeres que se dedican al comercio sexual tienen están en una posición de vulnerabilidad, muchas veces inmigrantes, eh, a veces chicas que no, no se manejan el idioma, y las traen con una promesa de algo y, les hace, y las llevan a otro lado, con lo que pasa en Holanda. Eh, yo por eso soy más, eh, más partidaria de la despenalización, en el sentido que eso permite que la él o la persona que... Se dedica al comercio sexual, pueda regular la manera en la que eh, lo ofrece. Por ejemplo, en un colectivo de, de trabajadores y trabajadoras sexuales, eh, ellos podrían decidir cuáles son las jerarquías, tener al guardia de seguridad contratado por ellos y no estarle pagando un arriendo, porque a fin de cuentas fin, se llevan un, un, una parte de la plata a aquellos que manejan el bordel. Entonces, por eso yo soy un poquito más radical en la despenalización, porque eso permitiría, por ejemplo, colectivos, que entre ellos arrienden una casa, que ellos se manejen, y que ellos vean cómo se distribuye la ¿cómo se llama las ganancias. ¿sí? Es un buen sistema porque sí permite protección, que es una de las cosas más terribles a las que se exponen los trabajadores sexuales, que es eh, que, el, que el Estado al negarles esta posibilidad de trabajo, los ve como parias de la sociedad y no los... Eh, no los protege de ninguna manera, yo creo que por ejemplo las prostitutas deberían pasar boleta tener seguro, cómo se llama, de seguro de salud porque obviamente están expuestas a cosas como BTS eh, embarazo no deseados, eh, pero también están demasiado expuestas a la violencia expuestos y expuestas, porque esto no, no es un tema de género, un tema de, del, como sea, del trabajo al que se dedican que es riesgoso pero por algo es la, la profesión más antigua del mundo, la prostitución no se va a acabar, y lo mejor que podemos hacer, desde mi punto de vista, la despenalización, pero un paso de la regularización ya es mejor que la legalización, que la legalización es demasiado impositiva. Eh, no estoy segura, no puedo hablar con propiedad de que Nueva Zelanda sea el mismo modelo de Australia, pero son casi hermanos gemelos y uno es el hermano más chico, así que no me sorprendería que, que tengan el mismo modelo.
1: Tal cual, ¿no? Un poco lo que vos planteás es un modelo más cooperativo, ¿no? Hacer como cooperativas entre trabajadoras, me parece que está buenísimo eso, es ideal, ¿no? O sea, un modelo más autogestivo, más de autogestivo, más de cooperativa, me parece que es viable. Pequeña ¿no?
3: empresario, a lo que tanto claro. defiende el
1: neoliberalismo. Sí, en algún sentido sí, digamos, ¿no? Sí, y además está bien hablar en términos de trabajo sexual, porque también tenemos que pensar en las actrices porno, por ejemplo, en Estados Unidos también, uno ve en California que es un, yo conozco un poco más porque fui a California, digamos, y sí, ahí uno ve que hay actrices porno, sobre todo las porn stars, bueno, yo tengo una remera de Sasha Gray, justo, que es una actriz porno, digamos, ¿no? Que fue una gran actriz porno en lo, hace un, una década, que ganan el quintuple, o, o el sextuple que un hombre, que tienen a gente, que son cuidadas en las escenas, uno por ahí ve una escena que parece extrema, pero esa escena está absolutamente pensada, digo, ¿no? No, no hay nada que esté por fuera, digamos en general, depende de las productoras, digamos, ¿no? Hay productoras que son más serias que otras, hay productoras que son más éticas en el trato que otras, ¿no? No se puede generalizar, obviamente, pero a mí me parece que también con el trabajo sexual lo que que sucede es lo siguiente, se le exige más que otros trabajos, ¿no? O sea, a ver, para mí el trabajo sexual es un trabajo como cualquier trabajo, a veces se dice que es más esclavo. No, o sea, es más esclavo que una persona que trabaja en un call center 12 horas, O sea, ¿trabajar en un call center 12 horas es más libre que ser prostituta? No. Hay cosas que son absurdas, digamos. Por ejemplo, ¿por qué no se puede trabajar con los genitales? ¿Por qué? O sea, yo nunca encontré ni un argumento racional, ni un argumento serio respecto de por qué los genitales, si son parte del cuerpo, no pueden ser parte de la fuerza de trabajo. Incluso si uno tiene una posición marxista, y hay muchos marxistas que se oponen al trabajo sexual, bueno, el cuerpo tiene una parte que son los genitales. ¿Por qué si podemos trabajar con nuestras manos, no podemos trabajar con nuestros genitales si son parte del cuerpo? Muchos dirán, bueno, porque es la esfera de la intimidad, de la emocionalidad. No, depende. O sea, para algunas personas pueden ser, para otras personas no. Eso me parece que es una posición subjetiva, respetable, pero no para todos eh, eh, uno puede entenderlos en ese sentido. Entonces, me parece que en el fondo, esta es mi tesis, digamos, en el fondo hay un rastro de moral judio en este prejuicio. O sea, en el fondo hay eso. ¿Por qué? ¿Por qué ese rechazo? En el fondo es porque estamos trabajando con partes del cuerpo que algunas personas consideran más denigrantes que otras. Y para mí no hay nada de denigrante en los genitales, es parte del cuerpo. Entonces, me parece que en el fondo hay una posición, hay como una moralina judio-cristiana ¿no? que está operando. Algunos lo reconocen y otros no tratan como de cubrirlo, digamos, en argumentos más sofisticados, pero la verdad es que en el fondo terminamos en eso. Creo yo, ¿no? No sé, mi posición.
2: Okay. ¿Isa?
3: Es que no puedo estar más de acuerdo. Y de nuevo es una romantización y una regresión al supuesto valores judío porque no sé si esta gente no se leyó el Nuevo Testamento, pero ¿con quién andaba Jesús? Jesús andaba con prostituta, o sea, eh, la, ¿cómo se llama? La, la concepción judeocristiana cristiana pareciera ser súper eh, antiguo testamento, porque pareciera que, que no entendieron lo que, las enseñanzas de, de don Jesús, que eran la aceptación de, de todo el mundo, la aceptación de todos los tipos de vida, entonces estas resignificaciones y romantizaciones de los valores judeo-cristianos, y ahora también del socratismo, porque yo, con los palos libertarios que he tenido la opción de hablar, son súper socráticos, y lo que decías tú de esta, eh, como estas diferencias del, del placer, y que en lo socrático sería una cosa más analítica, que al parecer ser más intelectualoide, ¿eh? es ser un poco más, es como ser superior, y la negación del placer sería como lo, no sé, no sé cómo lo resignificaron a una suerte de mayor libertad. A mí una cosa que no me cabe en la cabeza es que alguien que pueda decirse libertario en cualquier cualquier ámbito pueda querer que el Estado norme el placer. Eso es una hueá que a mí no me cabe en la cabeza. O sea, si estás en contra del Estado, entonces, ¿cómo puedes siquiera eh, estar en contra del aborto? Una cosa que no me suspende, en contra del comercio sexual, en contra de, ¿cómo se llama? De la diversidad sexual y y otros tipos de de afectividad. O sea, bueno, a mí me explota la cabeza y te juro que no lo entiendo, pero parecen eh, haber involucionado a una, a una romantización del judeocristianismo, cristianismo pero de la época templaria, eh, a una evolución del socratismo desde la negación del placer. Y sabéis qué? Es que yo necesito contar esta anécdota, necesito contar esta anécdota porque cuando hablaste de la cultura del Leather, de San Francisco, porque me acordé de algo tan bueno, que a fin de cuentas, eh, la estética del metal, sobre todo como el black metal y los como se llama el metal más duro, y más masculino y más testosterónico, viene de la cultura leather, de los grupos homosexuales de San Francisco, donde Rob Halford, que era el vocalista de eh, Judas Priest, empezó a venir con sus trajes leather de su escena sadomasoquista a los escenarios, y eso se resignificó a una suerte de masculinidad. Y es una hueá que a mí, me yo, cuando la gente se entera de esto, sobre todo los Black Mirror o así, como con hartas puntas de cosas, es como, mijo, no cacháis nada. O sea, entonces para mí, toda esta romantización, regresión, me parece tan agua en polvo. Es una hueá que no junta ni pega. Es una cosa que yo no entiendo si en verdad, como dijimos antes de entrar, no entiendo si se leyeron el, el resumen de Wikipedia o lo leyeron en 4 pero pareciera que no tienen la capacidad de darse cuenta del origen de las cosas que hacen. El origen del libertarianismo es anárquico y es de izquierdas, eh, y, no, y no pueden con eso. Ahora, considerando eso, y considerando que el palo libertarianismo y esta outright está profundamente ligada a la regulación del placer y las libertades individuales, por algún motivo, because reasons, so now, no sé, creo que nosotros acá somos más libertarios que los que se hacen llamar libertarios hoy en día. ¿Para qué decir mi ley? Eh, y demás. es ¿Dónde ves tú la evolución de esta corriente libertaria, regresiva, eh, católica, socrática va a prevalecer el liberalismo, va a seguir su curso hacia el liberalismo que exponías tú, una suerte de progresismo neoliberal, libertad en todo. O sea, incluso el libertarianismo, de los pocos que quedan en Estados Unidos, que siguen siendo libertarios, de verdad, all the rights, all the time. Todos los derechos, todo el tiempo. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va la micro? Saquemos la bolita de cristal.
0: Puedo ahí complementar, antes de pasarle la la pelota a Luis Diego, eh... Que varias cosas interesantes que sea la Isa. Uno, el tema de del letter, ¿cierto? Que la cultura, la subcultura BSM fue la que inspiró a todo este rock, metal y metal pesado, es verdad. Ahora, no, no es tan sin sentido porque esa cultura letter, eh, esa cultura BSM, parte de eh, personas, de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? que habían generado vínculos sexoafectivos con otras personas, con otro hombre, en el fondo, o sean homosexuales, eh, pero que cuando llegaron y partió la cultura LGBT, que, que dentro del mundo gay llaman como pluma, ¿cierto? Más queer, más loca, que está en español, eh, ellos como que reaccionaron, en la cuestión más me, media quizás como, no sé si machista la palabra, pero más... más eh, masculinista. El
3: más macho man, es como la canción de YMCA, es como esa reivindicación, no, si yo estoy de acuerdo que hay una reivindicación de lo masculino, ¿Y, pero y no el es, origen es no interesante. Es,
0: no sí. es tan raro en cuanto si uno asume que la sociedad probablemente más machista y patriarcal de la historia sea al mismo tiempo la sociedad más homosexual de la historia, que es la Grecia antigua. Eh, o sea, había una era tan machista, en el fondo, tan patriarcal, que la mujer era una cosa que se tenía que mantener ahí, para mera reproducción, en la casa y el amor, y todos los amores y las admiraciones eran entre hombres. O sea, hoy día uno ve natural, no LGBT con el feminismo, pero, pero si uno ve la historia de Grecia o ese mismo grupo, Blader, eh, ¿cierto? Eh, tenían una reivindicación ultramasculinista de, de la homosexualidad. Entonces, no, no es tan raro. Con respecto a lo del Antiguo Testamento, yo, yo, bueno, tú, tú sabes que ahí tenemos una diferencia sobre el personaje del, del Jesús eh, Hippie ¿cierto? Que para mí es, es igual de estable, de hecho incluso hasta me cae mejor el dios del Antiguo Testamento que el Jesús Hippie, Entonces, John Lennon, eh, porque si uno lee el Antiguo Testamento, monogamia no había. O sea grande de sus héroes son de 300. Ya,
3: era, era poligamia por Luca ya, era poligamia. Tú sabéis que eso es totalmente en contra del poliamor y el placer, pues no güey.
0: No sé si es contra el placer, porque wey, de, tenía muchas reflexiones. Yo era machista, pero, pero monógamos, ascéticos, no era. O sea, puede ser otra cosa, puede ser una tercera variante. No, no digo que sea libera, creativo, o sea, liberal, ni mucho menos, ni progresista. Pero lo... Pero, conservador, así como, como, como se entendió esta reacción conservadora de la Edad Media, yo creo que fue un experimento y una invención única de la Edad Media, si queremos cambiarle el nombre, Germano eh, germano Católica, porque la verdad es que ni el Antiguo Testamento era monógamo, el Nuevo tampoco, ni la cultura griega eh, era, era monógama Sócrates, el mismo Sócrates, se casó, tuvo un matrimonio múltiple con dos mujeres, o sea, eso sí yo creo que podría ser considerado más poliamor que, que poligamia, lo que el matrimonio de Sócrates eh, la cultura celta, que, que es la base estructural de Occidente, ¿cierto? en la cual se superpuso la, el pensamiento grecorromano y, y, y el imperio de la ley romana, ¿cierto? Los celtas eran bastante feministas no eran monógamos entonces, esto, esto es un, y los germanos que eran un poquito más conservadores como pueblo eh, podrían haber influido, pero pero esta cosa ultraconservadora es una cosa relativamente nueva para la historia de Occidente, que es, se da durante la monogamia, Está escala instituciones romanas, que claro, los romanos estrictamente eran monógamos para el matrimonio, que era una cosa de la elite, era una cosa de arriba, era una cosa de, de... por relaciones políticas con harto divorcio y con mucha libertad sexual, sobre todo con los esclavos y las esclavas, entonces... Eh, la verdad es que esta monogamia exagerada es una cosa que ni siquiera yo podría llamar judeocristiana, es una cosa de frentón medieval. Eh, entonces...
3: bueno, decía, el, el cristianismo templario, ¿sí? Sí, no, no, sí. Es el, no es el real cristianismo, esta este regresión de, de, de que agarraron las cosas que lo hacen sentir mejor nomás. Por eso te digo, el resumen de Wikipedia, me gustó esto, me gustó esto, y esto es el neoconservadurismo
0: un menjujen extraño que justamente con lo otro que decía y que, que lo que siempre mencioné de la teoría de la herradura y que lo hablamos con Luis Diego en otro programa, es la peor mezcla, ¿cierto?, entre progresismo malentendido, ¿cierto?, que, que, que Luis Diego, ¿cierto?, habla de, 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 de este análisis de la escuela francesa en Estados Unidos, los campus eh, norteamericanos, con el conservadurismo, que bueno, que en Chile yo siempre critico a este candidato que va primero en la encuesta hace mucho tiempo, que es como Opus Dei y progresista. Eh, Real de los o sea, numerario de los suben numerario. Eh, y, y ahora como que se adapta a ciertas cosas, pero porque mezcla, mezcla lo peor de ambos mundos, cierto mezcla esta moralina, que, que lo que decía Luis Diego con respecto a la Constitución es interesante, porque yo también he intentado llegar a un punto racional donde ya, ¿por qué la Constitución es mala? Y los argumentos siempre se dividen en dos, y muchas veces mezclados, o abiertamente un anticapitalismo, no, es que ¿cómo vas a meter plata? ¿Cómo vas a meter dinero en algo tan sagrado como el sexo? ¿Cierto? Eh, yo la otra vez escribía, ¿Cierto? Sobre lo sagrado, sobre, sobre que hay mucha, mucho de la ideología, y esto ser bastante antiguo, de que les molesta que se mezcle el oro, lo sagrado, con ciertas cosas, ¿Cierto? Con la muerte, con la sabiduría, con el poder, y con el sexo. Por alguna razón, esos cuatro temas en particulares le, le, les molesta cuando sienten que se ensucia, ¿cierto?, cuando hay dinero metido, ¿cierto?, no, este político está, es, es cochino porque recibió dinero, no, el sexo, ¿cierto?, este, este sexo romantizado eh, se ensució porque recibió dinero, entonces hay una mentalidad, yo no, 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 no me atrevería a decir anticapitalista porque es mucho más antiguo que el capitalismo, es abiertamente anti-oro, ¿cierto?, Anti, anti-dinero, Y por otra parte, obviamente un conservadurismo moral medieval, ¿cierto? De de decir como, eh, no, eh, eh, es que el sexo es sagrado y no puede... Y a a los conservadores no solo les molesta la prostitución, les molesta el sexo prematrimonial, el sexo por placer, no es tanto una cosa antidinero, sino de frentón, sexo fuera del matrimonio. Y estas dos razones se juntan en esta teoría de la herradura. Falta una. ¿Cuál?
3: La Radfem, que eh, la prostitución es patriarcado.
0: Pero claro, por razones, eh, claro, ahí se podría hacer una tercera, una tercera opción, pero se mezclan justo todas estas visiones y hay, hay medios incluso que uno podría considerar liberales, por ejemplo, el DW, no sé cómo se, se dice el, el típico medio alemán importante. Eh, que, que que tiene una campaña hace muchos años anti-prostitución muy dura, eh, dentro de la política liberal de la Unión Europea, o sea, atacan a Francia, atacan a España, atacan en general a los que... y y son súper duros con el tema de la prostitución, y son un medio que uno podría decir como como el CNN alemán o la BBC alemana, ¿cachai? Eh, De alguna manera, ¿cierto?, Le han dado muy,
1: muy, muy muy duro a la Constitución. Te pasamos ahora la la pelota de Diego. Sí, son muchos temas. A ver, eh, sobre el tema del matrimonio, hay un texto que yo recomiendo que lea, en verdad, cuatro, que son la historia de la sexualidad de Foucault, pero sobre todo el último, el tomo cuarto, que se publicó en 2018, donde él analiza el tema del matrimonio cristiano. O sea, analiza claramente el tema de la cristiandad, y su hipótesis es muy interesante, o sea, lo que Foucault plantea es que no hay una ruptura entre el mundo griego, romano y, el, y, y digamos, el mundo cristiano. Que la noción matrimonial no, no, no es que cambie sustancialmente, el matrimonio siempre fue una institución económica, o sea, en Grecia una institución económica, que tenía que ver, de hecho, las, los tratados son las económicas. O sea, por supuesto, como decía Lucas, la sociedad griega es una sociedad viril, eh, masculinista y guerrera. Si uno ve todas las virtudes... Eh, que ellos buscaban, eran virtudes guerreras que tienen que ver con la valentía, con el honor, con la camaradería, y la mujer era parte del patrimonio que tenía el noble griego, era parte de su patrimonio económico con el esclavo, al cual podía tomar como objeto sexual también las prostitutas, había una relación completamente asimétrica, o sea, el hombre hacía lo que quería y la mujer no, ¿no? Eso después, obviamente, en Roma hay algunos cambios, porque la mujer en Roma gana un poco más de autonomía, un poco más, no mucha, pero, y sí se empieza un proceso de heterosexualización un gradual, digamos, ¿no? Eso Foucault lo marca muy bien, digamos, ¿no? De hecho, las relaciones... Hola, 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 uh, sou, ¿eh? este, hola
4: mucho gusto, perdón, ¿fue la diferencia de tiempo?
1: Todo bien. Este, Bueno, sigo entonces con lo que decía. Foucault dice, por ejemplo, en, en el tomo subsiguiente, dice, bueno, en Roma hay un poco más de simetría, la mujer es más autónoma, y las relaciones homosexuales, por ejemplo, que estaban permitidas... No en ese sentido, porque no existía el concepto de homosexualidad en Grecia, tampoco hablar de homosexualidad griega es impropio, en verdad, porque no existía la noción de identidad sexual, como hoy la entendemos. O sea, una práctica sexual no determinaba la identidad, que es muy interesante eso, digamos, ¿no? Ellos tenían vínculos sexuales, independientemente de la la noción de identidad que hoy tenemos como homosexual, heterosexual, eso no existía en el mundo antiguo, digamos, ¿no? Pero, Foucault dice, bueno, en Roma hay mayor simetría, el matrimonio se establece como algo importante para las élites, pero de a poco empieza a permear y se torna gradualmente más masivo. El cristianismo toma eso, o sea, no, no es que inventa nada nuevo, el cristianismo nace como consecuencia de la caída del Imperio Romano, digamos. De hecho, el Papa es el César, o sea, toma la misma estructura romana, ahí hay un Papa hoy, pero es más o menos lo mismo, digamos. ¿Cómo se elige un Papa? Como el Colegio Cardenalicio, Era lo mismo que eh, más o menos es la estructura, digamos, de Roma, ¿no? Entonces, eso se mantiene, entonces no, no hay una gran ruptura, pero el matrimonio básicamente es una institución económica, sigue siendo todavía hoy, digamos, ¿no? Es una cuestión absolutamente. El placer no, no es un tema al interior del pan, digamos, como del matrimonio. En todo caso, será un tema propio de cada pareja. Cada uno puede plantear el tema del placer, pero desde el punto de vista legal, el placer no, 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 no es un tema importante ahí, ¿no? Eh... Sobre el tema, ¿sobre qué otro tema? Este era un tema del matrimonio, no sé si estamos hablando de la prostitución, ya hablamos, no sé si si puedo sumar nada más sobre la cuestión, digamos, ¿no? Estoy de acuerdo un poco a lo que plantean, digamos, sobre la prostitución, como lo planteé antes, estoy de acuerdo, digamos, con, con la no punición, después veamos la forma en que se legaliza, regulariza, etcétera, etcétera. Ah, ya sé, lo que decía Lucas sobre el tema de la crítica en Alemania, que dicho sea de paso, en Alemania hay... Trabajo sexual legal. ¿sí? Tengo entendido que hay trabajo sexual legal en Alemania. Pero hasta está día,
3: pésimamente mal claro. estructurado, ¿Sí? o se da, da pie a la trata de Blanca, es, es pésimo, ¿Sí? es pésimo. Entonces yo entiendo que haya claro. una suerte de lucha contra ello.
1: Claro. Está bien, bueno, hay que ver el caso especial, yo no conozco específicamente el caso alemán, pero... Eh, la idea esta de que hay cuestiones o instituciones que son intrínsecamente patriarcales, eso ya es algo que se lo puede ver en la década del 80. Hay un paper muy bueno de Anne Ferguson, que se llama Sobre las Sex Wars en New York, ¿no? donde discutían, por un lado, las feministas libertarias, Gail Rubin, por ejemplo, sadomasoquista, Pat Califia, que estaban a favor de legalizar el trabajo sexual, etcétera a favor del sadomasoquismo, y por otro lado las feministas más abolicionistas, hoy serían... Este, que estaban en contra, obviamente, como Catherine McKinnon, Andrea Dworkin, etc. Esa discusión viene de la década del 80 en el mundo feminista. Estas planteaban, Dworkin o, y otras, que la prostitución, la pornografía, eran intrínsecamente patriarcales. Y Rubin, por ejemplo, no. Decía, no, no hay nada intrínsecamente patriarcal en la pornografía. Habrá pornografía patriarcal, pero no toda la pornografía es patriarcal. O sea, no es un argumento para prohibir la pornografía. Es una manifestación estética. Así como hay cuadros o arte que te gusta más, o es patriarcal o misógino, otro no. ¿Se entiende? Eso es interesante, me parece muy interesante ese argumento. Lo mismo con el sadomasoquismo. O sea, ¿por qué es intrínsecamente? Eso implica pensar que hay un elemento en la masculinidad violento. No no necesariamente es así, digamos. Esto es muy interesante... Y es lo que me hizo a mí ponerme del lado de las feministas libertarias, o sea, de Gail Rubin, de Pat Califia, después leí varios textos de ellas, son muy interesantes, digamos. Eh, yo coincido con esa posición, ¿no? En todo caso, si la pornografía es mala, no hay que prohibirla, hagamos mejor pornografía, hagamos otro tipo de pornografía, pero no hay que prohibirla. Fíjense que a tal punto llegó eso que las feministas abolicionistas hicieron causa común con Reagan en la década del 80, buscando prohibir la pornografía. Es una página negra del feminismo que no quieren reconocer. Pero Reagan, por supuesto que la alianza era táctica, no ideológica, digamos, Reagan buscaba prohibir la pornografía en nombre de los valores familiares. Hoy serían los all right o todo esto, digamos, ¿no? En nombre de los valores familiares hay que prohibir la prostitución y la pornografía. Y las abolicionistas en nombre del machismo, del patriarcalismo. Pero la verdad es que la finalidad era prohibir. Era igual. Entonces... Esos son puntos de contacto entre el feminismo radical y el conservadurismo que son altamente peligrosos, y yo los repudio, digamos.
3: La herradura, la teoría de la herradura, los extremos se tocan y es una wea que se da en toda la historia, es impresionante. Como es que son las posturas radicales siempre van a tener alguna posición en común. El autoritarismo derecha y el autoritarismo izquierda tienen más en común que el liberalismo con cualquier conservadurismo. Así que eh, no sé eso. Uh.
4: Sí, dale la bienvenida. ¿Cómo estáis?
3: Sí,
4: dale, dale eh, me me, me dio dicho a las siete la y media, pero ya no importa. Um, Ah, hola, mucho gusto. Quería hacerte una pregunta, porque ya que estabas refiriéndote a, una, a un tipo de prostitución o material pornográfico independiente del patriarcado, ¿existen también muchas corrientes como el post-porno o bien arte más erótico que han sido retomados por corrientes feministas más liberales? O no sé si llamarlos como conscientemente liberales, pero al menos no radicales. Eh, que sería tomar estos elementos eróticos, pero independiente de la mirada del hombre. Eh, Hace poco, salió hace bastante tiempo un documental en Netflix donde uno de los capítulos es sobre ese tipo de pornografía, pero lo que ellos reportan es que no es muy rentable. No sé si es porque es una especie de cinearte del porno, o si es eh, porque no es tan Si es como lo que pasa con el fútbol femenino, que no tiene tantos consumidores.
1: Es una buena pregunta, no, a ver, yo no tengo datos sobre la cuestión comercial, o sea, no, 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 no sé exactamente por qué, digamos, es poco rentable, o no. Uno puede ensayar algunas preguntas, eh, como con, con algunas respuestas en esa dirección, digamos, desde el punto de vista de la subjetividad, bueno, es cierto quizá que el consumidor promedio de la pornografía sigue siendo un varón, adulto, quizá con cierta búsqueda particular y que no está muy abierto a la experimentación en otros sentidos, sin embargo, para ser un poco más optimista, uno puede ver incluso en productoras mainstream la inclusión de mujeres trans cada vez más, o sea, ya lo que es incluso la pornografía mainstream heterosexual, bueno, ya está cada vez más abierta al fetichismo, a la transexualidad, o sea, a cuestiones que hasta hace 10, 15 años no sucedía tanto. Entonces, me parece que incluso en en, en algunas productoras mainstream, ya esa visión de porno heteroduro tradicional, ya incluso está en crisis. Entonces, me parece que es un proceso gradual, probablemente, ¿no? Que a medida que, obviamente, vayan creciendo y los hombres se vayan formando de otra manera, probablemente se demande otro tipo de pornografía, ¿no? Entonces, me parece a mí que es un un ciclo, es verdad, antes por ahí el porno estaba muy seteado, en, en cierta tipología, incluso en cierta performer, ¿no? la clásica actriz rubia, con siliconas digo, o sea, típica, eso ha cambiado mucho, si uno ve las últimas actrices porno, ya no son así, o sea, no tiene nada que ver, ya no responden a ese estereotipo incluso, entonces me parece que ha, ha cambiado mucho, y que todavía sigue habiendo mucho prejuicio y mucha ignorancia respecto a la industria pornográfica, o sea, mmm, si uno rastrea un poquito más, y eh, tomo lo que decía eh, Sow, digamos, por ejemplo, una directora como Erika Last, es muy interesante, una productora como King en San Francisco, es muy interesante también, que tiene que ver con las sexualidades diversas, digamos, con el sado, etcétera. Bueno, me parece que ya, ya no es tan eh, como monolítico, ha cambiado bastante.
3: Perdón, quería acotar ahí que a mí me parece que... Eh, la gente suele olvidar que la pornografía también eh, responde a su situación social. O sea, en la década de los 60, 70, sobre todo en los 70, en la pornografía empezaron a darse las relaciones interraciales que re- respondían a todos los procesos civiles que estaban habiendo en Estados Unidos, una cosa que no se veía antes, una cosa absolutamente tabú. O sea, y eso fue un, un gran avance. Y perdonen que me, me ponga más explícita, pero... Yo creo que es una gran respuesta, la, lo que se ve en la pornografía y lo que se produce es una respuesta de lo que pide el público. Y por ejemplo, eh, de los, cuando uno ve qué es lo que más busca la gente, dependiendo del país, en muchos países se busca lo que sea ya bien eh, contestatario, mucho, mucho porno eh, sobre transexuales en, en sociedades muy eh, conservadoras pero también la imagen del cuco que esa ha surgido así como de la nada, y a mí me parece que sería un reflejo de esta misma masculinidad que estábamos hablando, de esta masculinidad donde el hombre ya se siente como dejado atrás por la sociedad, pero también minimizado, y por alguna razón este porno en particular pareciera venir a, no sé si a reafirmar o... ¿O qué es lo que le pasa de repente a los hombres que se sienten en una posición de masculinidad más, más frágil? ¿Qué les gusta ver esto? Porque es un porno que ha surgido, que yo no lo veía, en los 90 veíamos a Sylvia Saint, que a fin de cuentas era una respuesta al, cómo se llama a Hollywood, a Baywatch, a la estética noventera del, de la mujer 60-90-60, bueno, en realidad a talla triple D. Eh, entonces yo creo que lo que decía de este post-porno, o este porno más feminista, o este porno más cinearte, va a pegar porque también responde a un público que está buscando eso, que quizás no sea masivo, pero existe. Así que nada, esa era mi acotación.
0: Sí, y justamente... Sí. Sí. Es curiosamente que la misma Wright use eh, esa, esos términos pornográficos como insulto, siendo que también son de los principales consumidores porque tensiona esa misma idea... Eh, esa misma diferencia, yo creo que hay mucho, siempre se ha discutido si por ejemplo eh, dentro de feministas eh, esta idea como a veces media culposa de ver BDSM donde las mujeres son sumisas. Es feminista o no es feminista, yo he visto ese debate dentro del mundo de mujeres feministas dentro del BDSM que discuten eso y, y me imagino que dentro no bueno, deben bastante más evolucionadas que que, que me imagino que dentro del mundo los writers no deben estar como oye cabros, es que me siento súper culposo por ver pornografía interracial y yo soy súper racista, pero mola como pensamiento está ¿cachai? y de hecho bueno, los writers también, y, o, o todo ese mundo de la incelesfera o el, o el man, manosfera ¿cierto? Eh, tienen esta discusión eh, conceptual sus teoría y oye, todos los todos los eh, eh, productores de porno, igual que en Hollywood, pertenecen a la misma etnia, ojo ahí, a Soros y, y el financiamiento, y <risa> tienen todas unas teorías conspiranoicas de que están metiendo, no sé, y es divertido porque ¿Por ese porno que tú mencionas, Isa, como que contiene todo lo que los progres o sea, los alt right, les da como tigre del mundo peor migración, interracialidad, feminismo, eh, LGBT, ¿cachai?, o, o homosexualidad, bisexualidad masculina, entonces contiene todo lo que a ellos les da terror en un mismo, en un mismo género pornográfico. Entonces, es
1: te paso la pregunta del video. No, bueno, un poco en línea con lo que vos decías. Hace poco estaba leyendo un libro de un autor argentino sobre la rebeldía de derecha, que es muy bueno el libro, que se llama ¿Por qué la rebeldía se hizo de derecha? Una cosa así, de Pablo Stefanoni, que es un, es un teórico argentino, es muy interesante. Bueno, y al final hay un glosario del alt-right y una palabra es conservativo jugando con el ¿no? con esto que decía Isadora. Claro, ellos usan ese término que viene del porno, que es un subgénero, el cackhole, que es eso, es es un poco humillante, digamos, no es un hombre eh, que mira la relación sexual de su mujer, pero de manera humillante, o sea, no hay ningún tipo de placer, o sea, se lo hacen adrede, ¿no? Un poco eh, jugando con esta palabra, el coxervative sería algo así como un conservador humillado, que está a los pies de los progresistas, sería como como el neocon de los 90, ponele, que se pone a los pies del globalismo, según sus términos. ¿eh? Eso sería un conservative, digamos, ¿no? Alguien que es de derecha tibio. ¿no? Es muy divertido. Eh, y sobre, sobre lo que decía Lucas, también es cierto. Yo la otra vez veía el mapa de Pornhub, de este sitio, el, más, el, el, el tube más importante, por estado. Si vos ves los estados más conservadores, ven el porno más radical. Por ejemplo, Utah, uno de los más conservadores, vengan, bang, o sea, ven lo más extremo, digamos, ¿no? Es de manual, ¿no? Lógicamente, digamos, ¿no? Los, los estados donde hay mayor este, represión, donde no sé, hay más discurso en ese sentido, encuentran como una línea de fuga, ¿no? Por el porno. O sea, gracias al porno están viviendo, o sea, deberían en verdad prenderle una vela al porno.
0: Les cabre acá, cachas, que a mí me fascina este tema de conexiones de búsqueda porno con ideología política. Eh, y, he, y he tratado de leer todo lo posible al respecto eh, y había una cosa súper curiosa con las fantasías de los británicos versus los franceses eh, en, en el mundo británico tenía coincidencia la ideología con la pornografía eh, o sea los liberales sí veían más pornografía interracial o LGBT, eh, los conservadores veían más como, no sé pornografía como común y corriente, y no sé, el, el mundo de la izquierda había más, no sé, eh, mujeres dominantes, ¿está bien? En cambio, en Francia se daba el efecto contrario. Eh, la, la, lo, la derecha, la, los votantes de Le Pen, si no me equivoco, ahí eh, puedo corregir, que se me ocurre, pero el votante de Le Pen eh, veía mucho sadomasoquismo, eh, y el, y, el mundo de, y el mundo, claro, más votante de, de, de la izquierda veía todas estas cuestiones más... más entonces es interesante ver cómo igual se vinculaban. O sea, la, uno podría ir con todo esto, ¿cierto? Con, esto, con esta idea de, de, de Cambridge Analytica Uno podría incluso descubrir cuál es la visión eh, ideológica, política para hacer propaganda a través de la pornografía. De, de ahí, bueno... Quería conectarlo, aprovechando que está Sow, ¿cierto?, con, con el tema de, del transhumanismo, que es como uno de sus de su temas favoritos, eh, ¿cierto?, porque hay una cosa interesante, uno, cuando yo empecé a, a meterme en la idea del transhumanismo, había una idea de, como, el humano convirtiéndose en un robot ¿cierto?, eh, descargando su cerebro, muy a lo Marx, ¿cierto?, se veía una cosa como de ciencia ficción. Eh, a, entre más nos acercamos a ese punto, más se, al, más se acerca la fantasía a algo real. Y mucho de, 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 de cierto debate transhumanista tiene que ver, por ejemplo, con Sexbot, ¿cierto? Eh, que, que, que ya está a la vuelta de la esquina, o sea, ya está, ya, ya existe en parte. Y, y uno ve que el transhumanismo es usar la herramienta externa a lo biológico en, en, en la vida, o sea, ya un bastón sería un proto-transhumanismo. Eh, entonces, por ejemplo, los juguetes sexuales se vuelven una forma de, de transhumanismo, y ahí, eh, por, yo había escuchado ¿cierto? El, el, el video de Luis Diego sobre Beatriz Preciado, ¿cierto? Que, 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 que es,
4: bueno, Paul Preciado
0: diría, ¿cierto? que este, este autor trans que habla justamente sobre todas estas temáticas donde, donde ponía la idea de juguete sexual, de dildo, eh, como un universal, como un igualitarizador ¿cierto? de la sociedad eh, en cuanto to- todos podíamos acceder a tener est- estos objetos que bueno, fue una de, lo, de los fouls, entiendo yo que cuando debatió Valentina Verbal que, que estuvo publicando hace poquito eh, una de tus columnas, Luis Ciego cuando debatió con Agustín Laje acá en la Fundación para el Progreso, como que Agustín Laje le decía a Valentina Verbal como oye, pero mira, mira lo que dice Beatriz Preciado, mira, m- mira esta idea todos, y ahí hablaba, ¿cierto? de, de estas ideas de de, de, de los dildos como, como casi como, ¿viste que el, que el marxismo cultural hace esto? O sea, tiro la pelota sobre, sobre
4: ideas de, de transhumanismo y, y,
0: y, y, y deseo sexual.
4: Pero el transhumanismo como universalizador, es que en el fondo eso yo encuentro que igual es estirar un poco el chicle de la definición de transhumanismo, cuando empezamos a decir, sí, somos todos transhumanos porque tenemos lentes, Pero eso es amplificar un poquito la capacidad que ya tienes de hacer algo. Eh, Le le pondría como transhumanismo muy light. Eh, No es el equivalente a crear una especie de dispositivo con un dildo que pueda eh, ser vinculado a a tu eh, sistema nervioso, por ejemplo. Y otorgarte la misma capacidad que tendría un hombre en este caso de sentir a través de ese miembro externo. Que eso para mí sería el, el verdadero transhumanismo. Pero claro, si es que nos vamos al ejemplo de la gente discapacitada, amplificar una capacidad que ellos no tienen, pero que el común de la gente sí tiene, está como en una especie de línea gris ya. Eh, pero siento que aún nos falta para llegar a, ese, a, a lo que yo al menos consideraría como transhumanismo propio. Esto ya solo sería como uso de herramientas. Yo tengo,
1: tengo, no, como como sé poco de transhumanismo, quiero preguntarle a a Sous, que sabe más, seguramente, ¿cuál es una definición básica, incluso para alguien que no sabe nada, o sea, para cualquier persona que está mirando este video y no tiene idea sobre transhumanismo, cómo se puede definir de un modo simple el concepto de transhumanismo?
4: El transhumanismo, así como definición de diccionario, sería... eh la amplificación de las capacidades del cuerpo humano por medio de la tecnología. Por lo mismo digo que uno puede tirar esa definición y decir ocupar lentes es transhumanismo. Pero la idea es que sea más allá de las capacidades de un humano promedio. Por ejemplo, si tus lentes te dieran visión infrarrojo. O algo como lo que hacía Google Glass, no sé si todavía está en operación. Pero ese tipo de, de habilidades, o, o podría también ser algo como la extensión de la vida, si es que consideramos la vida como una capacidad que podemos modificar.
1: sabes que yo tengo muy poco conocimiento sobre transhumanismo, pero cuando hablabas pensaba en algunas novelas cyberpunk, ¿no? Autores como ah, claro. William Wilson, ¿no? Que un poco los personajes de las novelas cyberpunk... Un poco es eso, ¿no? Es como una interacción con la tecnología que potencia tu tu propia capacidad humana a otro plano. O sea, es en ese sentido, digamos, ¿no? Como que amplifica una potencia humana en ese sentido. Y muchos personajes de las novelas cyberpunk eh, un poco juegan con eso, digamos, ¿no? Quizá tiene que ver, a ver, si uno lo pone un poco en la ficción, digamos, en el territorio de la ficción lo puede ver de manera más clara. Y sí, yo creo que, a ver, uno avanza hacia eso, ¿no? Me parece que estamos avanzando, quizá primero con prótesis, como decía Lucas, tal vez. Digamos, este tema del dildo es un tema que trabaja apreciado en un texto que es este texto John, que está manifiesto contrasexual también, pero lo trabaja sobre todo en relación con la sexualidad, con la contrasexualidad. Mm. A mí me parece que acá lo que está es el cuestionamiento del límite entre lo natural y artificial, y me interesa eso, como... Yo siempre critiqué mucho también la, la noción de la naturaleza humana, nunca fui muy partidario del concepto de naturaleza humana, digamos, no, no. Este, tengo una posición más bien crítica con eso. Estas teorías me parecen interesantes en principio, digamos. poner en cuestión un poco esa idea, digamos, ¿qué sería una naturaleza humana? Digamos?
4: Respecto a eso, quería traer a colación también lo que mencionaba Lucas sobre los robots sexuales, que las mismas feministas que se oponían al porno ahora pasaron a oponerse a los robots sexuales porque dicen que es una forma de mayor objetivización de la mujer, en el sentido de que solo la verían como un elemento sexual. Sin embargo, se olvidan de que estos robots pueden ser usados por gente que no puede conseguir una pareja no solo porque sean un incel sino mucha gente porque es mayor, porque es discapacitada porque tiene alguna deformidad y lo que proponen los defensores de los robots sexuales es que tú en el fondo le estás quitando la capacidad de otorgarse placer sexual con un objeto que no están afectando a nadie eh, a, a ese tipo de gente también y gente común que quiere ocuparlo solo por eh, imponer este tipo de moralina, que es, es, es por si acaso tú luego extiendes la forma en que tratas este objeto a cómo tratas después a los humanos, que a, a mi juicio es, es disociar que son seres humanos tomando una decisión, en el fondo es quitarles cualquier agencia sobre cómo van a tratar al, a la, al resto de la gente y cómo tratan a los objetos, lo que es mirar muy en menos la capacidad cognitiva de esta gente. Es interesante y porque mmm, se conecta un poco la,
0: la, la columna que mencionaba Beatriz sobre, sobre Luis Diego hace poco, ¿cierto? El, 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 el concepto de crimen es sin víctima, que creo que es, es Rod Mariano, si no me equivoco. Eh, entonces, acá nuevamente estaríamos hablando de crímenes sin víctima con respecto a, no, no puedes usar un robot eh, sexual entonces como, nuevamente como que uno entre en eso, y, y ahí también se conecta con algo que estábamos hablando un, un poquito antes sobre esta teoría de la herradura de un concepto que se llama bioconservadurismo eh, donde nuevamente se mezcla el ideario igualitario izquierdista como social justice warrior o no sé Qué interesante porque me gustaría que, 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 que pudiéramos también conversar no sé si en este programa o en otro por qué crezca la izquierda tan moralista o cierta si izquierda tan moralista pero se mezcla esa idea con cierto conservadurismo eh, sobre el transhumanismo uno ve a Fukuyama, ¿cierto? que dice que el transhumanismo es la idea más peligrosa de la historia eh, bueno, Alexander Dugin este rasputín de Putin también tiene hartos videos hablando contra el transhumanismo eh, diciendo que es como la consecuencia obvia y última de, ¿cierto? de lo que hablaba Luis Diego de este como neoliberalismo progresista de este globalismo más silicon Valley más los Clinton, cierto más toda, este, toda, toda esta idea que también le quita el sueño a Al a Wright más que los marxistas, cierto eh, que al final yo creo que es liberalismo nomás en, en toda su forma eh, entonces nuevamente vemos a una izquierda, a una derecha tradicionalista, a una derecha neoconservadora a oponerse al transhumanismo. Y por el lado de la izquierda, pasa nuevamente por esta razón eh, obsesivamente igual te- ¿cierto? Que pasa, es la misma razón que dan para, el transuma- para oponerse al transhumanismo como para oponerse a la reprogenética o sea, la selección embrionaria preimplantación eh, que, que otros liberales estilo, est- est- estilo Richard Dawkins defienden, ¿cierto? Eh, pero que esta izquierda dice no porque imagínate o sea después siendo millonario vas a poder eh, marcarte una diferencia física o sea hoy día no sé toda la historia un rey y un mendigo eran biológicamente bastante parecidos eran dos simios, eh, igual bien. que nosotros que nosotros cuatro que nosotros cinco cierto no no hay tanta diferencia pero con el transhumanismo esta diferencia podría aumentar uno de los argumentos cierto en contra contra ese punto es que hoy día por ejemplo un smartphone eh, se demoró muy poco tiempo en pasar de las manos no solo de los, de los más millonarios más poderosos, sino de los que tienen al mayor acceso a tecnología a la, a la humanidad promedio eh, ¿cierto? no sé si, si las personas pobres de Somalia tienen así como todos smartphone, los smartphones, lo hubo pero, pero al menos una persona de clase media de cualquier, par- de cualquier país del planeta tiene acceso a un smartphone tiene acceso a internet, y ya es una diferencia brutal, ¿cierto? que ya eh, entonces, este, este argumento de, de, del capitalismo que no genera tanta, tanta igualdad, todas las Coca-Colas son más o menos iguales, todo el mundo. ¿no? nadie Donald Trump no puede comprar la super Uber Coca-Cola de oro eh, ultra especial para billonarios, ¿cierto? So.
4: Que el argumento que sacan los conservadores, tanto como la extrema izquierda, contra eh, el mejoramiento genético, por así decirlo, es... Eh, uno, la experiencia con la, eh, con la Alemania nazi siempre dicen que ese tipo de selección nos va a llevar a, a un estado tipo Alemania nazi a eliminar lo que no nos sirve simplemente y que eh, la gente que primero va a poder acceder a esta tecnología médica va a ser la gente con más dinero entonces, eh, esto nos llevaría a una diferencia que gracias a... A, ese, a esa diferencia de acceso en los primeros años, ya la, la primera camada de gente que se, to- se sometió a, este, a esta selección sería más que humano y pasaría a formar una especie de raza aparte, pero lo que no toman en cuenta es lo que, claro, lo que decías tú, que la tecnología cada vez avanza más rápido, si bien no avanza tan rápido en, en el área médica, a excepción de la vacuna del COVID, que ha sido una de las cosas más rápidas que hemos visto en el campo, eh, eh, por, por todos estos tipos de testeos y diferentes leyes con respecto a la experimentación y, y la disponibilidad de estas tecnologías, lo que vemos no es tanto un problema de... Eh, construir y crear este tipo de tecnología, sino más bien un problema de optimización de recursos. ¿Cómo hacemos que esta tecnología sea lo más barata posible? Cosa de que llegue a más gente. Yo creo que ese es el el problema de fondo. Porque, por ejemplo, si es que tenemos estas tecnologías de, de extensión de la vida y queremos sacarla para que sea comercializable y la gente pueda acceder a ella... Y ya, el argumento que nos ponen en contra, no, es que ahora solo los ricos van a poder acceder a esto. Los ricos ya tienen acceso a mejor tecnología médica en general, ya tienen acceso a mejor alimentación, a gente que los pueda cuidar, a todo un entorno que que pueda estar atendiendo todas sus necesidades. Entonces, eh, yo creo que el problema está mal enfocado. Eh, La gente rica ya tiene acceso a tecnologías de mayor extensión en la vida, quizás no tan radical pero a lo que tenemos que apuntar no es solo a crear estas tecnologías, sino crear un sistema detrás que permita que su producción sea lo más barata posible y su distribución también, y que sea masivo, cosa de que sea uniforme. No regular, por así decirlo, a los organismos científicos que están tratando de crearlo, sino a los que están tratando de distribuirlo y y de de reproducirlo de una forma más más accesible.
1: Eh, perdón, sí, dos cosas quería agregar y con esto tengo que ir cerrando chicos porque ya son casi dos horas y tengo que irme este, es muy interesante la charla pero quería agregar sobre el tema de que mencionabas me parece claro, hay una idea de que es una eugenesia en un sentido nazi, pero podemos pensar en una eugenesia libertaria ¿por qué no se puede pensar en una eugenesia libertaria en el sentido de ampliación benéfica de las potencialidades humanas, o sea, uno a veces piensa en la eugenesia solamente en un sentido tan atopolítico, que es una política de la muerte, ¿por qué no podemos pensar al revés una eugenesia buena? ¿no? Me parece que es un desafío, no está mal eso. Y sobre lo que decía Lucas de la, de la izquierda puritana, si querés, a mí me parece que en el fondo hay una, hay una crítica a la mercantilización sexoafectiva, están en contra de todo tipo de mercantilización, de la subrogación de vientres, de la prostitución, porque lo ven como una cuestión de la intimidad, del afecto, de la sexualidad, donde no se puede, donde no hay ninguna posibilidad de mercantilizar eso. En el fondo es una crítica a todo tipo de, eh, como de economía de los afectos. Me parece que hay, pasa por ese lado, ¿no? Esta es mi impresión. A y mí... Eh, sí,
0: una palabra. Una, 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 yo yo para, para solo antes del cierre mencionar un, un detalle conectando un poco de lo que decía Sou de estas limitaciones que hay de repente con tanta burocracia en, en términos de y de placer. A mí me pasa que en un, en un momento yo quise dejar de tomar y cuando salió la idea de el alcohol sintético fue como wow O sea, algo que no te embriaga más allá de más o menos cuatro copas, ideal, ¿cierto? No te da resaca y no daña el yo decía oye, si se descubrió esto es genial, y realmente leo la noticia que iba a estar para más o menos la comercialización en 2040. Bueno, me volví a tomar y, 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 y tendré que esperar para otro momento eh, eso. Ahora, sobre lo que dices, súper cortito, sobre la idea de, de eugenesia liberal, eh, Dawkins lo, eh, Richard Dawkins lo mencionaba con este concepto, decía que el gran problema de la eugenesia nazi, ¿cierto?, era que afectaba a individuos vivos contra su voluntad. En okay. cambio, en el que liberal, son dos eh, padres, esto es en una, selección, en una selección embrionaria preimplantación, ¿cierto? Con el método CRIS, ¿cierto? Eh, esto sería antes de afectar cualquier, excepto que uno sea un provide y que desde la concepción, ¿cierto? Hay, 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 hay vida humana hay, y, y todo son mitologías mágicas, eh, pero si es que no. Esto sería una célula mora, sería en un, en un principio muy temprano la selección y no afectaría a ningún individuo. Y sería básicamente la libertad de los adultos para, para terminar Y eso es reprogenética que vamos a hacer otro programa sobre eso, Beatriz.
2: No, yo quería mencionar el debate de la comunidad sorda sobre los implantes cocleares Cuando un niño nace sordo, ahora los padres pudientes, porque eh, pueden poner implantes cocleares y el niño puede escuchar pero el debate es que se destruiría la cultura de la comunidad sorda. Eh, Solo quería mencionar eso, como Eh, como un ejemplo de que está sucediendo ahora. Es un
0: debate bioético interesante, o sea, porque pasa también con las personas con síndrome de Down, o sea, al final dicen, no, pero es que se acabaría esa comunidad, chuta, pero pero es complejo eh, eh, darle, por por, por esta romantización eh, y por esta mantención cultural Mantener una persona que no eligió nacer ahí, porque si alguien después quiere pertenecer a esta cultura y ya siendo mayor de edad o de cierto nivel de de cognición hacia adelante, quiere voluntariamente integrarse a esta comunidad modificándose para bien o para mal, para distinto, para diverso, todo el derecho. Ahora, podemos hacer algo contra un no, con alguien que no nació dándole una clara desventaja, es un tema complejo. Bueno, en Europa está el tema de la reprogenética, por ejemplo, está prohibido no por tema de, de, de desventaja, que podría ser obviamente una comisión médica que le intente dar ventajas, sino eh, que está prohibido por el tema igualitarista, por todo el trauma que tiene, ¿cierto?, que, que mencionaba Luis Diego con el tema del, del nazismo. Oye, agradecerle a todos, me imagino que hice ese quedó sin batería, Eh, pero siempre intenso siempre bueno, esperemos tener nuevamente desde Taiwán así que agradecer siempre la participación y Luis Diego, muchas gracias por por estar con nosotros gracias Beatriz también por por las preguntas y por por la conversación muy interesante, muy feliz de haber compartido con con ustedes, cuatro. no sé si lo digo tiene palabras de cierre palabras finales
1: no, solo gracias otra vez a ustedes, Lucas, Beatriz, Sou, a Isadora también Estuvo buenísima la charla. Bueno, cuando quieran hacemos otra, sobre otro tópico, sobre otra cuestión. Aquí estamos.
0: Encantado. ahí eh, después, sobre Sobre algún debate y que te he comentado. Así que muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que nos vieron online. Muchas gracias a todos. Recuerden suscribirse al canal. Y esto fue Liberty TV. Y
4: un momento. No,
0: ¿Tú, tú? Déjame ver side